0: 对“香消玉殒”这件事情，其实和现在的整个时代的变化不谋、oh. 不谋而
1: 合哎，我觉得。对。现在怎么了？大家都江郎才尽了吗？为什么都写不出来以前那种歌
2: ？啊、也许我们不是在感伤一个人的过去，而是在感伤这个时代过去。大家好，这里是罗丧尸和金子的客厅，我是罗丧尸
3: 。大家好，我是金子。
0: 大家好，我是最近泡在失恋情绪当中，但又与此同时一遍遍重复体验李玟老师的《A Love Before Time》的那个奥斯卡现场表演的英子。<笑><笑>他前面最好多啊！别
2: <笑>接,接不下去，怎么回事？蒋老师的风头都抢走了，前面的和后面的都,都沉默了。知道老师要
0: 来，你知
1: 道要 buff 叠满。
0: OK，
2: 我们隆重欢迎下一位嘉宾
1: 。大家好，我是蒋老师。
2: 这样的吗？完了。<笑>完了而且而且
1: 你们两个的，我一直想说你们俩名字很很像，就金子跟钉子，感觉像念绕口令一样。
2: 嗯、金子钉子，南边来了个金子，就
1: 北 <Okay. S 1> <Okay. S 2> 边来了个疯子。啊，今天我们要聊的是什么呢？罗桑师
2: ，来，我们进入主题。在今天这样一个欢聚时刻啊，好像新闻联播，我就看到这个屏幕，<笑>你们四个人正襟危坐在这里，好吧。今天这个主题呢，其实是想聊聊我们童年的偶像和他们给我们带来的影响。嗯，其实我一开始想拉这个主题，是因为前几天大家都知道一个比较震惊的新闻嘛，就是 Coco 的去世。其实也是想先问问大家，就是大家对 Coco 这个人有什么印象吗？或者是儿时有没有受到他一
3: 些影响？我对他的印象，其实童年的时候我听他的歌听的不是。那么多，但是我前段时间看综艺的时候还看到 coco 这个女明星，我当时对她的印象就是一个非常资深的偶像，然后去帮年轻人去跟他们一起合作，然后她合作了一个特别不错的舞台，结果还拿到了最低分，然后我当时印象很深刻，就是感觉很为她不开心，但是她还是很乐观的一个状态，这是我对她印象，就是特别乐观的一个女明星。然后她去世，我觉得还挺震惊的
2: 。哎、嗯嗯，当时真的我。第一反应是搜一下是不是同名的人去世，因为我真的觉得他这个就是哪怕是你说别人都不可能说到他，就是有一种这种不敢相信那种感觉。反正
1: ，因为我跟你一样，我是我好像，因为我每次看国内的新闻都有个时差在，所以我每次可能都是朦胧睡醒的时候，然后看这个，然后觉得很不真实。然后那天我也是第一反应是不是同名，结果一搜哇、啊，我对他的印象最早是那个。滴答滴，广州好迪，因为我觉得前两天我有看了一个一个人发微博说，觉得他走了的时候，觉得不像是个明星，像是一个身边的朋友。我觉得他虽然不是他的铁粉，但是他的很多作品是感觉莫名其妙的，非常渗透在我们早期成长的时候，不管是那个好迪的广告，还是。那个什么宝莲灯的那个主题曲，像的三百六十五天，就是大概对内娱明星一个比较，他不算内娱吧，对于中国明星一个比较初期的认识，我觉得就是他算是一个鼻祖。嗯
2: <笑>嗯嗯，嗯嗯
0: 对，其实讲真，我对 coco 的印象其实呃没有没有特别深，因为我小时候其实开始追星已经到可能零三年零四年了，那个时候可能 coco 已经在转战国际市场还是怎么样了。所以我其实对她最早最早的印象也是比较深刻的印象，是她当初唱《宝莲灯》的主题曲《想你的365天》的时候，嗯、呃，那个时候只是单纯的觉得这首歌特别好听，然后看到她的舞台表演之后，会觉得这个女明星特别的不一样，就和当时主流的那些明星特别不一样。嗯，现在想起来，可能很大程度上是因为她本身有 A B C 的背景，然后整个呃。样子就非常的 A B C， 她不是那种非常，嗯、呃，皮肤很白，然后黑长直的那种那种女明星的样子，她反而是非常美式的一个那种形象，出现在两千年前后的这个大陆观众的视野当中了。我觉得其实这个形象是很有那个时代的一些标志性的特质在里面的，就是当时和中国的整个开放也是有非常非常贴合的这样一个呃女明星的这样一个角色，所以嗯。这是像，这是我对他的第一印象。然后后来其实更深的就是，逐渐长大之后，我看他在奥斯卡上唱《卧虎藏龙》的主题曲嘛，就是完全被他的气场以及唱功，还有当时的那种自信就会给震撼，觉得他特别给华人争光，就真的是可以拿得出手的，在那个年代就可以把我们华人的风采展现在国际舞台上的这样一个超级实力 diva
2: 。哎，我其实还对他有蛮深的印象，呃，来源于我自己的家人。因为当时我很小嘛，可能六七岁的时候，我爸爸就是买了一堆 VCD、DVD， 里头有港星啊，嗯，有有华人明星，又有各种的那种不同文化的人。然后就每天，我们家的例行节目是，我周一到周五在上学，周六周天就是我们家的歌友会。然后我爸就把那个音响全部打开，就开始放这些碟，然后就他的歌，我就特别敏感。因为我不太是伤感挂的人，包括今天我们说要聊这个东西的时候，我觉得我也聊不出伤感，是因为他从小给我带来的整个音乐环境就是很很非常的快乐的，就是我甚至就说，我虽然很震惊，但是当我听到他去世的消息，我我哭不出来，因为我所有的感受都是快乐，就是滴答滴这个歌，还有真情人，就我特别喜欢去，就我们跳舞的人就喜欢 freestyle 嘛。我就经常就放这两首歌去去 freestyle， 就是会真的感觉就找到自己的那种感觉，然后就是更加深我印象的时候，是来自于我的表姐，我的表姐比我大三岁，然后那会儿我她来我家做客，就小小的时候，我爸爸就说你喜欢哪个明星，你就把他的碟挑走，我送你两把。然后因为那时候九十年代八十呃不是八十年代，呸、哎，九十年代零零年代的时候。就大家家庭物资不是很富裕的情况下，其实我家有好多碟，算是比较富的一个表现。<笑>然后我爸就开始送碟，然后我表姐就从里头挑了两版李玟的碟，她说她很喜欢这个女明星，然后我才知道哦，原来唱刚刚两首歌的是那个李玟，然后这就是她奠定了我小时候就是一开始对于你说这种。唱跳歌手也好，或者是这种乐观派的这种音乐，或者是很有风情的这种感受的一个基调，这是我其实嗯在谈李玟的时候我会想到的一些回忆。所以其实我们这个开场大家可能听起来就不会特别的悲伤，因为确实他这个人给我们带来的感觉并不是一种嗯沉痛式的感觉，所以我我我也不打算佯装悲伤，我只能说是很震惊大家很怀念。但是我真的觉得有他在，这个生活的整个环境是开心的。嗯
1: ，对，我觉得很压抑的时候，我觉得仔细想起来，即使没有深入了解过，我觉得他从来没有在世人面前展现过任何负面或者是软弱的一部分，嗯、这很难得。我觉得是的,是的，是的，非常人所能做出来的事情。就你想到他那个笑眼的那个表情，然后你觉得哇，好活力奔放
3: 。而且因为他
1: 做这件事情是最早的，嗯、我觉得。开始这件事情是最难的，虽然可能后来有人塑造这样类似的形象做得比他好，但是我觉得他应该是算是比较早的一批在中国娱乐展现这种形象的，然后性感奔放的女明星
0: 。确实，嗯，她是就是那一众超级巨星当中少有的，就是从来都没有展现过负面情绪、一些偏偏黑暗面的这样一个存在，这一点其实非常非常难得。就他在演艺圈这么多年，好像唯一一次在公众面前表露出他的不悦，就是去年在《好声音》上面嘛，就指责那个节目组评分的系统有问题。嗯，那那时候其实
2: 还没有看呢。对，但是但是真的就是，对真性情的明星。嗯、对。但是
0: 从另外一个角度上，我在想，<对>是不是正是因为这个样子，他把所有的乐观、积极、阳光、快乐都留给了别人，所以他的一些负面情绪和黑暗面。就只能给到自己，自己默默去消化，这反而会导致抑郁情绪的一个积压和没有出
1: 口，反而是一个危险的事情。嗯嗯，我前两天看一个他上毛血旺的那个节目，就跟李雪琴和呃。嗯毛不易聊天，然后他有提到一个点，他说：“你永远不要提到牺牲两个字，就你做任何事情都是你愿意去做，你为爱的人做也好，因为舞台也好，都是你自己愿意去做，不要谈到牺牲这两个字。”我觉得他自己很会给自己洗脑，就是他自己一直试图，哪怕他心里可能会这样想，但他会强行把自己掰成说：“我一定要乐观的心态，要有阳光的心态去看待任何事情。”所以我觉得他可能逼自己逼得蛮紧的。
2: 嗯，就是把自己就是在外界的时候，不断的也是在跟外界说话的时候，也是在跟自己说话，就是所以人家觉得他很乐观，对,对,对,对,对,对，但是可能他自己也背负了很多吧，我觉得是这种感觉。是嗯<的>、um, ，anyway， 就是我们就让 Coco 的话题先到这里吧。总之就是我们一开始的影子也是为了就是怀念一下这样一位<对>呃很可惜的女明星。然后也是因为他才有了我们今天想要聊的所谓的偶像，童年时期的偶像，嗯<错>，带给我们的影响
0: 。嗯、其实我想 ，Coco 离开这件事情，一方面能够唤醒大家对于情绪病、抑郁症的重视，但另外一方面也促成了我们录这期节目的这样一个缘由，就是我们想聊一下一路成长以来，我们所崇拜过的那些偶像，对我们的人生、对我们的性格、对我们对这个世界的看法产生了怎么样的影响。
2: 好呀，好呀，那我们就开始今天的深度对谈吧。哦，什么鬼？<笑>嗯，就是，嗯，那我们各自先分享一下自己童年偶像的一个喜欢的心路历程，以及他们对我们的生活的影响。你们觉得怎么样？<笑>
1: 我我比较好奇的是，大家因为刚才丁子有稍微提到一点，我不知道大家开始真正意义上的追星是什么时候？因为我觉得我很多时候是在饭听，我真的开始关注到一个人其实是比较晚的时候
3: 了。我也是，
2: 嗯，嗯哎，我我不追星哎、啊，我发现我我,算是我也不追星，但是我我我现在回头看我小时候成长经历是有很明显的喜欢什么人在什么阶段的，但是不算是追星，不像现在这种饭圈文化什
3: 么，嗯。
1: 哦，我也没有饭圈文化，就是你开始突然关注一个歌手，因为大部分人听歌就是随机播放嘛。但是突然有一天，你觉得哎，这歌手很特别，然后你会想了解他作品，然后了解他的作词作曲，然后还有他背后的故事的时候，是是你们大概什么时候？然后第一个关注的人是谁
2: ？哦，我想想啊，先、嗯、来说，好，你说、嗯
3: 、说。
0: 呃，其实呃，像大家说的那样，其实我从小也是生活在一个比较传统的环境当中。爸妈对于这种娱乐偶像的态度就是，哎，他们就是，啊、哎，一旁唱歌跳舞挣钱的，就是也没有什么文化素质，不值得崇拜。所以我从小也是，呃，对这些明星啊、哎，在小的时候是没有特别大的关注和热情的。但是，我记得应该是小学，呃，三四年级，就是零四年的时候，那个时候突然之间有一首非常非常。摇滚的歌曲席卷了大陆，中国大陆地区的大江南北，每一个理发店，每一个十元店，那就是 Super Star 是。<笑>对
2: 、啊、
0: 对 ，Super Star <笑>就是我当时其实还不熟这这首歌，我是怎么知道这首歌的？我清楚的记得，就是当时我们在上英语课的时候，然后有一个男生，就是我们班比较调皮的一个男生，就是举手问老师说 Super Star 是什么意思？然后当时老师给我们解释了，是超级明星的意思。呃，就。由着这个由头，我下了课回到家之后，就开始网上搜了一下这首歌，然后就开始听这首歌，从此一发不可收拾的陷入了 S.H.E 的坑。对，其实那个时候零四年的时候，他们嗯 ，Superstar 已经是前一年的专辑了，当时他们出的最新的专辑是《奇幻旅程》，那个主打歌是《波斯猫》。嗯、当时怎么说呢？就是我相信大家都是同年龄的人，应该非常清楚，在零三、零四、零五年的时候 ，S.H.E 红的程度是多么的可怕。就是不管你走到什么地方，就电打开电视再放他们，你出去理发再放他们，你在超市里买东西也在放他们，就是你很难屏蔽掉这三个女生的歌声。然后当时，嗯，我记得应该是在网上看了一些他们的参加了综艺或者是一些采访，我会觉得哇，这三个女生和我印象中的那种。呃，内地的明星好不一样啊！就是他们在这个采访的时候，他表现的是非常非常真实的女生，呃，打打闹闹啊，或者聊一些非常非常鸡毛蒜皮的这种事情的这样一个面貌，就是跟我印象当中可能在春晚上面一些非常主流的传统大陆明星正襟危坐聊一些非常嗯冠冕堂皇的话的那种明星完全完全不一样。而且还有一个重要的点是，他们的歌其实歌词方面是非常非常低龄的。然后啊、呃，旋律也是非常洗脑那种口水歌曲，所以对于小孩子来说是非常有吸引力的。然后又非常容易学，朗朗上口。所以当时我就疯狂的迷恋了，迷恋上他们了。然后好像还花了大价钱去我们那儿买一些正版的 CD 和磁带，就是爱书人的。我不知道金子有没有这个印象，这个名字爱书人都是卖正版的。当时就是小学的，我就花了很多呃精力和金钱去买他们的相关的影像的一些物料，然后在家里放听。学着唱，甚至还学着跳。对，当时就是深深的被这三个女生，一方面她的音乐，一方面是她们的那种非常真实的，与我理解当中的，呃，传统的大陆明星非常不一样的那种性格，就深深的吸引到了。
1: 我觉得零三零四年好像很多明星都是那个时候起来的，<要>包括呃，罗志祥、周杰伦，是不是？蔡依林，我觉得好像都是那个时候。哎，就是、他们那个时候刚好是他们翻唱了很多国外的歌，<错>然后那些歌也大火。楼<对>上说的想讲什么
2: ？哎、<笑>我我我我特别有表达欲，你知道吗？就是、你说。<笑>就
1: 是你金子钉子，我要干嘛、
2: 啊？<笑>又开始 r a 我不开始 rap 了，就是好,好恐怖，平复一下啊！就是钉子刚刚说那个唱跳的东西，我就特别有感触，你知道吗？就 S H E 基本上影响了我小学到初中这一整段时间，嗯、我就本来想在后面说的，但是我觉得既然讲到了我，我就跟你接着去聊这个事。就是我小学的时候三四年级。我就开始唱那个 Super Star， 也是零三零四年了。你看我零零年入学的嘛，小学三年。对，然后我就带着两个女孩，我说我们一起唱 S H E 的歌吧。然后你知道第一句是 Ella 吗？然后我就在前面唱，然后后面两，哦对，然后那两个女孩子在后面嘛，我就在前面开始那个 Ella 那个摆那个，我就开始摇，就是疯摇的那一种。嗯、旁边那两个女孩震惊了，他们就站在那里看着我，就是就你就会看到台上。我一个人在那疯摇，然后唱 Ella 的那个部分，然后后面两个女的就站着，就是一动不敢动，就是最早的那种，呃，就是大家看我就觉得很夸张，你这个女的也太夸张了吧！大家唱歌不就好好唱了？就像你说的，呃、嗯，一开始大家都没概念，就是唱歌就好好唱啊。然后我就开始疯狂摇，你知道吗？然后我后来下了台，我才知道，原来我摇了一首歌，那两个女孩子都站在我后面<笑>一动不动的看着我。就是现在他们冒出了声音，他们 S H E 嘛 ，Selina <笑>和 Hebe 的部分都唱了，但是只有我一个人一边唱一边跳，跳完了整首歌，我就有一种像伍佰
1: 老师啊，伍佰老师，<笑>你可不可以不要再摇
2: 了？<笑>有一种被他们出卖的感觉，你知道吗？就是我完全不知道他们站完了整首歌，然后。那个波斯猫，你说那个波斯猫，那个也是，我就教他们跳舞，跳那个波斯猫的舞，跳完以后去晨会上表演，然后我又被晨会上的骂了，你知道吗？四年级的时候，就全校还没有人会跳唱跳，然后我啊，我好像蔡徐坤，<笑>对不起，<笑>我不是我不是小黑子，<笑>就是，他们就是说，我就带起了一股唱跳风潮，然后我就被骂了，就他们就会说，哇，你这女的怎么这么骚啊？就是就是就用这种词，小小的时候。就用这种词，就说，怎么会有人这样子又唱又跳呢？然后其实当时我跳下来以后，就引发全校的轰动，但是我是被骂的，就是我走在路上，嗯，就会有人说，哇、嗯哦，你看那个骚货，就陈慧那个骚货，<笑>就是这种表达方式，<笑>你知道咱们就是一个黑
0: 红的状态，
2: <笑>真的。所以为什么我会长大成现在这个样子，其实是因为。我小时候我就这么长大的，就四年级我就开始面对这种非议、呃。
1: 你很前卫耶、啊，你在真的，当时
2: 就是有两个人就在那聊我嘛，<笑>就在那,那聊我，他不知道我在旁边，他就说哇，陈慧上的女的真的是很那啥哎。然后我就在旁边说啊，然后他们两个、哦、在这儿在这儿，然后就不说话，哎，他来了他来了，就那种你就能感受到那种，你小时候就得承受这个事情，<哪>然后。真的，我组女团，然后就是我到了初中，我又拉了两个女孩一起组女团，我们就开始唱和声，就我是唱 Ella 那个低声调嘛，他们唱高声部和中声部，就我那时候就已经有这种音乐意识了。然后我们还去广播台一起唱，嗯、我忘了是什么了，反正就唱唱 S H E 的歌，就一起唱，就是在广播台唱给全校听。然后反正就是对于组女团这件事情，我一开始就是被 S H E 启蒙的，包括小时候其实也。没有什么乐感，我就是一个野路子。但是那时候我是会唱和声的，因为我会去模仿他们的语音语调。嗯、然后到高中的时候，他们就是我在十大歌手的时候就唱那首《痛快》，然后那个所有的词我都全部背下来，哦、因为我觉得很符合，真的符合我自己的心情。就什么痛快去爱，痛快去痛，然后痛快去悲伤，嗯、呃，痛快去感动。就生命给
1: 了我什么，<笑>想要唱就唱出
2: 来。<笑>这个人怎么还能用说的方式说出来？反正就是能说出来。真的就是他就是生命给了我什么，我就享受什么。所以我就觉得我的人生观的基调真的就是从所有的东西这里奠定起来的。所以就是钉子讲到这一块，我就想提前发言一下，真的很有很有感触，因为我就是基本上是。就背着他们带出来，不管是音乐的感受也好，还是面对谩骂、面对非议的感受，以至于我的乐感，呃，后面我的成长价值观真的跟他们息息相关。我我我是要收一下了，就是留给大家更多的发言时间。哦，我也接着说，你接嗯
0: ，
1: 他们三个，因为呃，我觉得他们三个具备中国女团很难复制的两点，一个是他们三关系真的很好，能从。平常日常他们分享的日常能看出来，就很多女团可能大概组个几年，过一段时间就散了。我就很少有团体真的有这么好的感情。然后还有就是他们三个人是一直在进化的，就这么多年来，他们自己也不断的在学习，有他们自己的经历。就你看时期的那个 MV， 他们每个人的人生也经历了不同的样子，然后也。呃，学会了不同的东西吧，然后从单飞啊，到他们现在参加各自参加节目或者开演唱会什么的。然后我觉得我自己一个跟着他们的进化史，嗯、是我最早看 MV， 我是最最先我先喜欢的时候，是是 Selina， 就在我很小的时候，我觉得她最好看。嗯、然后我到等<对>等我到了啊，<笑>等等我到了大学以后，然后那个时候是一二年的时候。一一年刚好田馥甄单飞，然后一二年我听他的第二张专辑，他是我第一个喜欢上的，就是真正意义上喜欢的歌手。然后我又开始去集中的听他很多歌，嗯、罗桑是应该知道。然后我每次 MV 都会唱她的歌，因为他的歌
3: 有几个特点，<是>
1: 一个是他有一些，他的歌不光是情歌，他有很多关注自己的部分，比如说他。出的第三张专辑《渺小》，就是以波兰诗人辛波斯卡写的一首诗。那首诗讲的，就是一个那种感受是我从来没有的感受，就是我是一个在之前对于世间万物没有什么情感的人，我可能只想过好自己的生活。但是那首歌表达的就是他对世间万物都有一种愧疚，他对于世界上发生的所有的不好的事情，灾难也好，天灾人祸，或者是。呃，远方的哭声，他都有一种悲悯同情感，就那种感觉是一个让你格局打开的一个状态。就是终于，我觉得大陆慢慢不再有那么多只会唱情歌的女歌手，而且他那个时候还有很多一些，他有在立一个人设，就是嗯，也有可能是他自己的个性吧，就是比较独立，然后比较洒脱，然后。你就不要想起我这种个性，我觉得那个时候好符合那种爱而不得，然后我自己走开的那种感觉。然后就有一段时间沉迷于他，然后等他到了现在来看他的歌，我觉得还是很喜欢。但是我最近看浪姐的时候，我又很开始很喜欢 A 了。我觉得他的个性是我喜欢的那种，就是一直在提倡 peace and love， 然后他也很有智慧，他都主张的是，他就是他非常有活力，然后也非常。开得起玩笑，我觉得他比 Hebe 更让人放松一点。我觉得田馥甄有时候会让我有一种还是有一点端着的女神的感觉。<着>对对对，嗯、然后 ella 的时候，我觉得哦，我想做这样的人，我想做让大家都比较放松、开心，然后真正比较自在的那种状态
2: 。嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，我想问你们喜欢谁啊？就在他们里面，就钉子金子聊一下，金子聊一下。对,对
1: 金子一言不发，哈<笑>哈，因为我我没什么感觉。对啊
3: ，你你们在看这个 S H E 的时候，我还在看动画片呢，嗯、所以我没有对、啊、没有什么了解，我只
0: 、嗯、其实我不知道大家知不知道，就是 S H E 在出道的时候，他们三个人是各有一个定位的，就是、呃、温柔、自信、勇气。温柔是 Selina， 自信是 Hebe， 勇气是 Ella。其实。我觉得你回过头去看他们这二十多年的发展，会觉得人生真的非常非常有意思。就是当时最早设定的一些标签，其实最后在他们三个之间互相的去产生了一些转化。就首先最明显的就是 Selina， 最早的人设是一个爱哭的小公主，需要 Hebe 和 Ella 照顾她，然后情绪会比较多变一点，然后可能在感情当中经常会受伤这样一个角色。但是我们也知道，她后续经历了一些非常重大的变故，包括像烧伤啊、离婚啊、呃、啊这这些非常非常重大的事情，嗯，让她蜕变成了我觉得现在在某种意义上，她是一个女战士的形象，在我心里。虽然她的形她的外在形象还是一个比较温柔柔弱的女生，但我觉得她内心的这种坚硬度有了一个非常大的变化。而且，嗯，我还记得小时候就是他们采访问 s e l 最大的梦想是什么，她说。她最大的梦想就是嫁一个好男人，然后成为一个好妻子，然后生一个孩子，变成一个好妈妈。但现在，呃，经历了这些很多，包括婚变啊，包括呃意外啊这些事情，我觉得她反而对人生可能有了更多的一些体悟和看法，在呃对人生的这种观点和洒脱度上，甚至可能比艾、e、拉和 Hebe 走的更远了。现在，所以我会觉得，真的，就单单看 Selina 的人生轨迹，真的会。感叹说：“就是时间，包括你在长漫漫长河当中经历的一些事情，真的会变成一些馈赠，会让你变成更好的人。”嗯，然然后刚刚包括那个蒋老师说 Hebe， 其实我也很喜欢 Hebe， 包括他现在 solo 这个个人发展也特别好。嗯，其实我觉得，呃，像你说的，他的音乐形象是偏向于对爱情有些思考，对世界有些思考，是一种这种有智慧的。呃，有哲思的这样一个女，一种音乐形象出现的，我觉得这也和她这么多年就是她本身是一个非常冷静的人，然后对爱情也异常的冷静，对爱情有自己的想法，可能不是那种非常恋爱脑的女生有关系。而且其实从最早最早的时候，我记得刚出道的时候，他们的音乐制作人是袁惟仁嘛，那个时候，呃，他们上康熙的时候，主持人就问说，哎，如果呃之后他们个人发专辑的话，袁袁惟仁老师最想做谁的专辑？那个时候袁惟仁就说。呃，我最想做的是黑毕的专辑，因为他的声线，他的唱歌的感觉是最好的。其实我，我我在某种程度上，我会觉得说，黑毕从开从开头刚刚开始进入演艺圈，他们的音乐道路开始的时候，他就是三个人当中可能最爱唱歌，然后对音乐热情最最多的那个人，所以才导致说他后续走 solo 歌手的路线走的如此成功，还拿到了金曲奖等等这一系列的。那至于 Ella， 呃，我就不多说了。刚刚蒋老师也说的非常好，他就是一个非常非常大心脏，不管他的外在是发生怎样的变化，但他一直都是一个能给别人带来温暖、能震动出场子、充满正能量，而且是真实的从心底发出这些呃气质的这样一个人。甚至从某些程度上，我觉得他现在的整个状态有点像 Coco。但
1: 是我觉得他她<我>还是有展现软弱的，的。他更
2: 接地气，对对对,对，他
1: 接地气一些，我觉得她<笑>不会让你觉得这个人在藏着什么。对对他即使开心
0: ，你会觉很真的开心。嗯、OK， 还是很真实的，嗯、对吧
1: ？我们好像上周才刚跟 Ella 吃过饭一样的感觉，是就是、只
2: 是只是路人
1: 路人粉
2: 。但但是说真的，就是我会觉得，就比如说我小时候真的是很喜欢 Ella， 所以我觉得我是性格上就是会像丁子说的，会往她身上去靠，然后就养成这种比较大大咧咧的性格，但是。你像我记得思杰哥，他说他好喜欢 Selina， 然后你就会看到他现在真的他就是本来就一心一意，然后最后找了一个女朋友就结婚的那一种，就我就觉得他好像真的会有儿时偶像的影子的那种感觉。
1: 我们让金子聊一下王心凌吧，我觉得太安静了。
3: 不是，不是，我在想，偶像没啥想聊的，<我>你知道吗？我主
1: 要听的你们的。<笑>初中还在看动画片，还在看《家有儿女
3: 》。我高中还
2: 在看动画片呢、啊，你要我怎你的童年，我的童年，好不一样、啊是不是那。那咱们就是说，你的那个，<笑>你又开始唱歌。看
0: 偶像剧了吗？已经
2: 。对呀、啊，你可以讲讲啊。
1: 偶像剧应该有女明星了吧？我觉得对啊
0: ，林依晨啊，真人出现，王心凌那些人。哦
3: ，哎，但我看或者
0: 你聊，我<说>对你聊王心凌也是吗
3: ？你聊王心、啊，<笑>
1: 王对王心凌是出演过某一部动画片吗？请问为什么他会出现在你<笑>王心凌演过偶像剧里
3: 面？哦，其实他不能算是我的 idol 吧，他只能算是我相对关注一点的明星，可以因为我对明星基本是没有关注的。因为我不知道你们童年是怎么去接触到这些的。对于我来说，我小的时候，首先我能接触到的，看电视，看电视的话，我家人是不允许我看综艺的，或者不愿意让我看综艺。那么我看的都是，就我看动画片是被允许的嘛，所以我就一直在看动画片。啊、而且我看电视剧是看不懂的，因为他一个电视剧三、啊、四五十集，我从中间看的话，我就不知道他在讲什么，所以没有办法对这个演员产生具体的感情。到呃，初中的时候我们开始有 M P 三了嘛？那个时候其实才开始听音乐，然后对，呃，像你们刚刚说的这些港台的这些，呃，明星有一定的了解。然、哦、后你们说的像 H H E 啊，然后周杰伦、林俊杰都是这个时期的明星嘛？然后那个时候也听，我记得很深刻的就是我特别喜欢带着这个 M P 三，在上课的时候或者甚至是考试的时候，拿一只耳机从袖子里牵一根线这样听他们的歌。
0: 考试夸张
1: 了啊！考试为什么还能听歌？你这是想着写作文<笑>就
0: 把
3: 歌词给
1: 写出来了
3: ？<笑>痛快去爱，<笑>痛快去痛。哈<笑>，哈，哈，哈<笑><歌>，哈<笑>、哎，哈
1: ，哈<笑>、啊，哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
3: ，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
3: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈哎，你长得好像有点像王心凌啊，但是那时候我根本不知道王心凌是谁，然后我去查了一下，谁说的？哎，你这个人你认识？
0: 再来说
3: 。嗯，然后他说了之后嘛，我就会有点好奇，我在想这个女明星是谁呀、啊？然后就开始听他的歌，然后看他的演的电视剧。然后、啊、王心凌她其实是一个那种甜妹嘛，她不管是她唱的歌也好，她演的偶像剧也好，都是那种嗯比较传统的霸道总裁型的这种。呃，定位，然后我觉得我受这个的影响会比较多吧，就他基本上奠定了我一个直男审美，可以说还真是。
1: <笑>对对对。我发有个很神奇的事是，你说王心凌，嗯、因为我其实没很早以前没怎么听过她，就《爱你》这种大火的歌听过，嗯、但是她其他的歌我不怎么了解。她、嗯嗯、每个歌我都听。啊、哦，但我现在能想到最熟悉的是她前几年出的《大眠》那张，对，我不知道专辑叫什么。我感觉每一个台湾艺人都有能都通过他的作品，感觉他们都受过一些挫折，虽然不知道虽然不知道是什么，就感觉他们特别明显的一个路、嗯、歌路的变化
3: ，不知道
0: 为什么。王心凌是真的受过很多次情伤的，是的然后那张专辑的名字叫《Cindy Loves to Sing》，就关于王心凌，我也有话讲。哎
3: 、啊，你说，
0: 就是其实我对于 S.H.E 的疯狂热爱就持续到初一，大概就结束了。到初一我，我我爱王心凌的啊、呃，我说错了。到初一，我爱 S.H.E 的表现是什么呢？因为我同班同学有个女生特别喜欢王心凌，然后当时应该是零六年的时候 ，S.H.E 出《Play》那张专辑，然后同期王心凌出的那个是应该是《Magic Cindy》，就是《那年夏天宁静的海》那张专辑。然后我们两个就整天对骂，就是为了维护自己偶像，就说对方的偶像肯定过期，这张专辑肯定卖不好什么的。就是那个，那应该是我早期的。最早的记忆就是为了偶像去骂其他明星的这样一个经历啊，然后好在最终那张专辑就是王心凌有一点点滑铁卢 ，S.H.E 那张专辑爆火，就中国话那张专辑，就现在想起来其实还蛮幼稚的，就是为了偶像然后去骂同学<笑>这样子。传统的
3: 饭圈的起源，<笑>这就是对对对，那个<来>饭
0: 圈经，整个饭圈有一点点在我们中学就是起来
2: 的样子。那个王心凌，我其实小时候也听她的歌，但是我就爱不起来，就是。你可以说他单曲都很 OK， 然后其实我都会唱什么爱你啊、哈 o 啊，呃，就那些乱七八糟的什么年年年收信贴着心是心恋心中那一种东西，就是我都会唱，但是我就是不不太感冒，我就感觉我还可能我挺刚的，就是因为我我没法甜下去，就是就像你说的那种高中的时候，班上就有一个女孩特别甜，她就喜欢王心凌，然后我就无法。就是我无法进入他的世界，但是他确实脍炙人口，就就都会唱。然后刚刚那个钉子说，嗯、呃，中国话那个是，我很印象深刻，是当时他们上春晚，所有的歌词还被改了对<笑>我就觉得特别爆
1: 笑
0: ，什么 l o u n g e bar 变成沙发吧之类
2: 的，对、啊、对对对对，就改成一些
1: 。<笑>很 low 口的语言，你们是用放大镜在看春晚吗？怎么会有人记得这种事情、啊？没
0: 有，我是用放,放大镜在追 S H 因为所以我,
2: 知道我很期对对对，然后就一看<哪>啊，什么情况？就那一种。嗯
3: ，哎，我想说，嗯，其实我们虽然这期聊的是偶像，但我对明星的喜爱确实不太会上升到偶像的高度，就我不会把这个人当成我的一些行为的标杆，就是这个是我没有办法做到的， <Okay. S 2> 所以我就只是。呃，相对来说更关注一些而已。嗯嗯
0: ，就是可能会关注他的作品，哎、对吧
3: ？那你那
2: 你，那你<对>我想问一个问题，你刚刚听这些 M P 3那你的音乐都是些谁的呢？或者是你听他的原因是什么
3: 呢？啊、嗯,嗯一方面是当时比较火的，另一方面我觉得周杰伦的是最多的，然后是蔡依林的、S H E 的、林俊杰的。我记得当时就是哪、就是、这几个明星轮流下
1: 最火的那几个谁，谁火听谁
0: 。对
3: ，<笑>就很简单
0: 。最火。不过不得不说，就是两千年、二零一零年之前吧，真的歌也少
3: 了
0: 。神仙打架，啊、我觉得每一个出的歌质量都好高，<实>现在听起来
2: 。对、嗯、对，你<对>你说现在我们二零年要找一个还的听哪个？就对，就找不到这样的一直让我抓耳朵的歌手或者是歌星，所以我就会说，虽然我没有追星情节，但是我对比现在这个情况，我返回去，我觉得那时候我确实挺喜欢他们，就那
3: 种感觉。嗯而且我想，现
1: 在怎么了？是大家都江郎才尽了吗？为什么都写不出来以前那种歌？哎，我觉得其实现在还现在也有，但是可能没有那么脍炙人口。我觉得，嗯
0: ，就是一个重要的原因是因为现在大家都是买那个线上下载嘛，嗯、所以唱片业靠唱片卖唱片这件事情没有那么赚钱了，就直接导致说他们分给这个制作包括创作的预算就变少了，那自然而然成品的质量就会下降。
3: 你们能随便想到一首近期的比较觉得比较优秀的内娱的歌吗？很难。我很
1: 喜欢那个郁可唯的《路过人间》，我当时有看完那个三四年
0: 前了，已经其实
1: ，但他也也算比较近了吧？你要最近，我
0: 但是我的意思就是，我们换位思考，如果是08年以前，我们说最近好听的歌，就是这个月发的，你知道？对，随便
2: 说，随便抓就可
0: 以，足以可见现在作品真的是一个青黄不接的状况。
1: 我感觉现在作品太多了，<是>然后传到大家耳朵里需要一定时间，除非你是这个人的铁粉，就你只追这个歌手，不然他被你吸收，嗯嗯嗯然后你要去喜欢他，我觉得是需要一段时间的。我也是前两年才开始看那个剧，然后听这个歌，就他是需要一个时间去沉淀的、嗯、扩散
2: 哎，你说到这个就是流行天王打架这件事，就我就记得当时就是我爸爸也给赋予我的一个权利去买 VCD。然后我就跟我妈拿着那十块钱去买 VCD， 然后我就拿着那个周杰伦的那个 VCD， 我说我要这个，然后我妈就指着那个 F 4的 VCD 说：“这里有四个人呢，为什么不买四个
3: 人的，你买一个人加量，<笑>不加价
2: ？”<笑>我我反观了一下，我爸喜欢什么？女子十二乐坊。<笑>哎呀，这就是<笑>组组团的好处，<笑>对，就是有一种买到就是赚到的感觉。
0: 然后为了超过你爸，你开始迷那个少女时代，
2: <笑>发现了 K-pop， 原来是走这种路径，就是串一串东西给你买。但是其实那会儿周杰伦确实还挺，我我就觉得很神奇，就是为什么我们会突然喜欢周杰伦这种风格，或者是他怎么就席卷起来？因为以前就是港风、台风，咬咬字很清楚的那种音乐，八月那种。哦， oh, 对，就很突然就变成了都觉得那种感觉，他确实挺牛的。现在回想起来
0: ，因为他就是超越那个时代音乐审美的存在，就是天才，我只能这么说
1: 。是是的，挺前卫的。<对>而且我前两天我还有去看那个稻香的歌词，我觉得他的歌传达的一种感觉是，你不需要很优秀而开心或者幸福。我觉得这个可能不是每个歌手都能做，很多歌可能像刚才钉子说，他的歌词就哈哈很开心。但我觉得他的歌，不同的年纪你再回去听，你会有不同的境界。
3: 嗯，而
1: 且我觉得很神奇，我高，我记得我大学的时候去 KTV 唱，也会唱周杰伦。那个时候就有人开始唱《山丘》啊，说越过山丘。我想说，那个时候你越过了什么山丘？你才刚刚大学都没有毕业，你还在上大
3: 学
2: 。李宗盛，我觉得。
1: 对呀、啊，我觉得你需要一定的历练再去听那些歌，包括我现在在回听五月天的很多歌。他们的歌虽然代表是青春，但你再回去听，像《干杯》这样的歌，你会有不一样的感觉。你每个阶段再去听的话，你可能心境会不一样。所以我觉得那个时候的作品真的是很优秀，因为他也经得起时间的沉淀。对，我好像在颁金曲奖，
2: 开始发言
0: 。好的歌真的是可以经过经经受得住时间的考验，一直沉淀下来的。就是你每听每心，在不同的人生阶段，你去听这首歌，嗯、看他的歌词，你会有不同的体悟，这才是真正好的歌，我觉得
2: 。是，哎，我有一个小疑问，你们喜欢五月天吗？小时候或者现在？因为他最近不是很多演唱会吗？嗯、我我想问一下这个问题
1: 。我喜欢他的个别歌，但我对他们这个团，因为他们的现场实力，我还是看中的，所以我就没有那么喜欢。<笑>对不起，五月天的粉丝。<笑>
2: 你就是本身就不喜欢音乐
3: ，他的音乐或者是哦，我本身对他的音乐不感冒吧，这么说，尤其是，尤其是在这么狂热的这种风潮下，我就会显得更加的格格不入，我就更不能理解。我不想逆反，但我想看到别人那么喜欢的时候，我也尝试喜欢，但我觉得嗯还不错，但不会爱。嗯
1: ，
2: 是
3: 是是，就是我跟不用，感觉一样，对，嗯
2: ，不用逼。鼻子去判断。对，对对对，就是当时我就非常记得，就是我拒绝听五月天，就是我已经到这种就是有点烦躁的地步了，<笑>就是所以。对不起啊，五月天的歌名没有没有 empty 的意思、哎。但是
1: 我想知道，那你拒绝的原因，你拒绝的原因是什么
2: ？原因是当时其实我们初中就开始去 K T V， 就是虽然未成年人是不能进的，但是咱们就是说广西嘛，就是一个大大融合，民族大融合就唱跳歌。我们也经常去
3: K T V， 那就是、是唱山歌吧，因为<时>
1: 欣赏不了五月天。<笑>
2: <笑>不是，反正就那一群人，就是我的朋友，全都唱五月天，我就在，哎呀，烦死了！你们每次的歌单就开始夸夸五月天，我就只能被迫坐在那里听他们唱五月天，然后我自己不能唱我的蔡依林，也不能唱我的萧亚轩，我就整个人就是，<笑>咱们就是说，就是 anti 了一下，就是，我就所有的都会，到，我就是很不喜欢，我真的就是很喜欢、嗯
0: ，我觉得就是你在代表一个少数群体审美，在跟大众审美做对抗、啊，来<笑>。
3: 哎，但是蔡依林
0: 不是小说我也觉
3: 得是，我每次去 K T V 永远都要唱，有人唱倒带，没有不唱倒带的这个局，你知道吗？
0: 对，倒带是大众歌曲。然后就是丢掉烦恼，
3: 丢书包。
0: 但是上次你唱
3: ，你我都。我觉得跟你讲，唱倒带是
1: 因为它好唱，它不是因为它没有
3: 难度。对，这样。倒带就像说话一样
1: ，你就唱完了，你知道。
2: 哦、嗯，但是我也不喜欢唱倒带的人，就所有这种唱什么倒带五月天，我就在旁边，我操，烦死了！就对不起啊，真的对不起大家，但是我真的很烦。我
0: 然后今天晚上开始唱五娘，
2: <害>哦，就那种什么死了都要爱，不淋尽致不痛快。然后你十几岁那小孩在那唱死了都要爱，我明天就去死，我就完全不能理解，<笑>
1: 我太死生。你跟那个小孩道歉，你让人家<笑>对不
2: 起，真的对不起，真的爱不上，但是我我真的就是。包括现在五月天什么抢票，我真的我就我就是那个不抢的那个人。
1: <笑>确实他是很多人的青春，我不得不说，嗯、他的包括他的唱腔就是直冲的，他没有太多的是是是、呃、技巧。嗯，你比如说我相比较一个老师是,、嗯、是真
3: 的黑子，<笑>没有<笑>没有，我我因为
1: 我。我对比的对象是邓紫棋，我也很喜欢邓紫棋的歌，她的歌就超有技巧，我觉得听她现场很牛。但是我听她的歌没有什么内心的触动，嗯，嗯即使他最新的那张《启示录》，她其实是有很多的声音在里面，也有很多的思考，嗯、但他的歌太好听，技巧太强了，以至于我经常不在乎他唱的歌词。嗯
0: ，你是从 vocal 的角度去欣赏这个声音，他的声乐表现。对。
1: 对对，就他唱什么不重要，嗯、就像 Ariana Grande， 他就是哼的拉屎，我,<懂>我觉得好听。嗯，对，呃，我想
0: 说什么？哎，对，说到抢票这件事情，我还刚刚做了这个事情，抢的是呃蔡依林七月二十二号广州演唱会的票
2: 。抢到了吗？抢到了吗
0: ？没抢到，自己加价买了黄牛票。
2: <笑>哦，我跟你说，昨天我刚刚跟这个相关的人去聊了，他们就是说，呃，实际上平台标的那个价钱。只会放很少很少的票在上面，就是一秒没，然后有一些抢到人就会在网上说啊,啊我好幸运，就显得好像是你无能那种意思。但实际上大部分七八十的票都是给黄牛，然后黄牛一定是要加价卖的，这样整个产业的生态才能起来。就是他们说这个是一个演唱会怎么去牟利的一个方式，嗯、反正他最近在对接就是对接黄牛，就是因为他是一个小网红嘛，就是怎么样去串这个票在他的小红书上卖。他就给我讲了一下赚钱，对对对，就是就是用这种方式去生活的，嗯。
0: 但我觉得对于歌迷来说非常不公平，嗯
1: ，确实，而且真的会抢票的人感觉他们都是好几台设备一起抢，就是我在美国抢 Taylor Swift 也是一样，就后来是官方好心给了我两张票，我才他不是把 Take 给告了对，就他们现在所有的歌手都开始搞这种，先给你发预售预售码，然后还。跟你搞 wait list， 你也搞不清楚到底多贵，你也不知道，你就进去你就愣头，摁座位就赶快买下来。现在就是搞得特别的，特别的不好。然后 S shine 就很不一样，<但>他就是票价不光很低、嗯，而他就是希望他的所有歌迷都能来， okay, 就也没有搞这些乱七但这种
0: 就是预购买的这种情况，是不是能保证想买的人大大概率是可以买到的呢？就是可以避免，也不
1: 一定。我当时也有预充码，但进去啥也没有。反正那个时候是第一次，就是闹得很大，嗯 okay、那个 DK Master 直接崩溃了
0: 嘛。因为就是这次我抢彩铃的。演唱会的票也是我和我一个朋友，我们同时设定了提前五分钟在那蹲点打开大大麦就开始演练那个手指，先点呃购票，然后点选位置，然后提前把信息都填好。结果一秒没，还是抢不到，你知道？就真的非常气人。你中国，
1: 我觉得中国人很多啊，<笑>关键是你可能各个地方去广州看的人超级多，这个跟美国一场都不一定能对对对，本身它也是首站。啊、嗯。哎、嗯
2: 。那你们都有看过哪些演唱会啊？就是你比如说像我，<是>我只看过周杰伦，但是那那一次演唱会以后，我就不喜欢他了。就以前我其实所有歌他都听，但是他那天来南宁，然后我那时候还小嘛，就是高考刚结束，我就满心欢喜的去黄牛了一张，咸鱼的一张票，然后我就骑呃搭着摩的，就是那种摩托车的士，我们少数民族的交通工具。过去那个体育场馆去听，然后那天有点下雨，然后虽然说就是周杰伦他确实呃很多演唱会以后他嗓子有一点沙哑了，然后他也他也如实到了，但是他全程就是用背景音来唱，就是偶尔喊两句“你们在哪里啊？你们听到了吗？”然后我我在那就开始就觉得<笑>什么情况啊，就是好像曾志伟附身了、啊，<来><笑>就是就是我会觉得。<笑>虽然我很理解你做了好多场巡回演唱会，但是我们南宁这种三四线小城市，你就可以，呃，就这样子水过去嘛，然后反正就是，我就很难受。就是虽然我理解你是可能很累很疲惫，但是你既然要赚这个钱，你就就像最近在讨论那个 Jenny 滑水一样，我就会觉得你的专业能力，呃，让我觉得有一点伤心。而且因为我是高考嘛，就很有仪式感。去赴我一个小时候偶像的约纪
0: 念室，
2: 对啊，他妈的，发现你在这里跟我喊麦，<笑><笑>我就很难受。我能不能听你唱两句？然后全给我放音响，放 VCD， 我就整个人就假唱吗？假唱吗、呃？我不能说他真唱假唱，反正你也知道，他一般会垫一个背景音在下面，就是这样子的话声音会更好。嗯、然后我下来以后，我又花了大价钱坐摩的，嗯、而且那时候十一二点，我一个小孩，<笑>就是你想，真的是我一个小孩孤苦伶仃淋着雨。哦，我就淋着雨回家，我就觉得我为什么要来，我我就怀疑我为什么喜欢你这么多年，然后从那天开始，我就不太关注他了、嗯。就是
0: 敬业程度让你失望了
2: ，哦，真的就是虽然我真的是理解，但是我我不喜欢，就是你完全可以，比如说你取消，你说你下雨取消，或者你因身体原因取消，你退费。也就这样吧，但是你让我们大家都过来了，然后看你在那，嗯，就这样，我就觉得很难受。对，嗯，我感觉
1: 取消以后被骂，对、嗯，对，任何一个歌手取消都会被骂。嗯、对，对嗯、对反正都会被骂
2: 。对,嗯、对，说真的，当然这也是可能说还不如把这个钱
1: 赚
2: 到。对你公司排期可能排的时候也要注意，就是说你不要有这种、嗯、呃都伤痛了、伤病了，然后还得坚持上场，大家都不会开心。就是还是要把这个排期稍微排的科学。他们早早
0: 就签好了约了，临时出现状况也不能违约呀，要赔钱的。嗯嗯
2: 但你说他一个人啊、呃，走那么几十场，大家也知道肯定是撑不住的，反正就会各方面原因都有吧，我会觉得，嗯嗯，嗯嗯了解。而且关键是那些粉丝回来以后，还会在他的呃那种各种媒体上留言说。哦，对不起啊，你好好休息啊，我们心疼你，我就觉得心疼个蛋啊！我反正就是虽然我心疼，但是我也心疼我的钱，<笑>就是那种感觉。我我的荷包好吗？<笑>对对对，谁不心疼我自己啊？就那种感觉
1: 。这样对比起来，我觉得 Taylor 真是劳模，他在美国这边基本上有时候多的时候一周开四天，嗯、天然后每个城市连轴跑，中间几乎没有休息，然后明天还
0: 要跑
1: 。亚洲。而且他他身体真的很好，他在雨里唱歌也没有生病。我当时很担心他还没唱到芝加哥就已经生病，然后又要怎么样？因为这个事情别的歌手之前出现过，嗯、但他完全没有。他每一场也都很卖力的在唱
0: 。哎，所以我,聊聊我觉得他的氛围很好。对 ，Taylor 的演唱会，你的整个体验和感受是什么样子
1: ？我其实不是他的铁粉，我喜欢他的歌也是很早期的歌，还是 You Belong With Me，、嗯、那个时候我们跳舞的 <'s>。对，那个时候的歌。但是他的歌就是，即使你不是铁粉，我觉得有一部分原因是因为，我觉得在国外，不管是音乐节还是个人的演唱会听歌，我觉得音演唱会看的就是个氛围，其实歌手唱多少，他电音多少，其实没有那么重要。但是好像国外假唱是犯法的，所以好像假唱的没有那么多，他多少还是会唱一些。对。然后我觉得他的 Taylor 的场氛围比较好，是因为他的粉丝真的都很狂热。就整体合唱的时候，大家都真的集体在唱，然后该拿闪光灯的时候都拿出来。我去年看的比较多，我去年好像看了起码有六七场，然后加 l o l l a 那个音乐节看了杜阿利帕他们，就看了可能有十来个比较有名的歌手。我总结下来，我看到最后已经麻了。最后看我看的 Weekend 完全心无波澜，我就想说什么时候他他唱完那个。呃、uh, ，Save Your Tears， 我想回家。<笑>就是我有的歌手，我真的只是喜欢他的一些歌，我没有、嗯、他有的歌听久了以后，你会觉得他就是也是自己抄自己的感觉，就是都很同质化。尤
0: 其 Weekend 吧
1: ，对 Weekend 的很多歌很像，听到最后我想说这首歌结束了吗？然后发现已经是下一首歌了。我想说就这样吧，我没有，我真的很想回家。我觉得氛围最好的是我去年听的一个是 Code Play 的歌，我也不是他们的铁粉。嗯就是他们有一些歌我是知道的，但是不是每一首歌我都了解。但也是现场的氛围很好，就是你要么就看这种大家都会唱，嗯、然后有就是脍炙人口的歌很多，然后大家齐声唱，嗯、然后举起那个手机挥舞的时候，嗯、你会有一种啊，大家真的有一种，嗯、不管是来自世界哪里，都在同一个地方音乐音乐，因为因为在一起，就 peace and love 真的好，嗯、peace and love、嗯。然后觉得看完以后有一种心灵的涤荡，就是、嗯、而且他唱了很多歌，像 yellow 那种。然后
2: 就
1: 会，对，就是感同身受到真的真的很感动。然后要么就是你去那种小场，他也不是 live house， 但他就是场子比较小。我去年听了一个 Cashy， 是一个越南裔的美籍，还有一个 Love， 嗯、呃，他唱那个《Paris in the Rain》和那个和一个什么 I I don't I just wanna go home， 忘了那首歌叫什么了、啊，突然一下。OK， 他的歌他的场子就是因为很小，所以你离明星很近。然后你就观感就很好，你就会觉得啊，嗯、你好像真的有跟这个人接触。嗯、我其实看 Love 看了两场，就是再往前一年我也看过一场。他那场的时候，他有跟歌迷讲一下，呃，嗯、自己也有患有一些抑郁症，或者是自己背后的一些故事，嗯、然后自己怎么振振作起来的。然后底下的歌迷就大喊，就就很爱他什么什么。然后你觉得？你会觉得歌歌手也是正常人，然后你会觉得那些鼓励和支持也是含给自己的，就你会也同样也是在这个演唱会中收获能量。嗯、我觉得这个是比在现场听歌更重要的事情。嗯、这是我在国外感受到，我在国内只听过两场田馥甄的歌，但是太、嗯、太太远了，我已经不太记得。对，而且他的歌真的就是一种。女神献祭，就是我让你们这些我让你们这些垃圾看看我有多会唱，但是但是你要说真的有多有感触，我觉得好像还好，我印象中也是，就有一种听歌神炫技的感觉。他的歌是真的好听，我也真的很喜欢。对吧？他的歌不会让我感受到太多能量，他就是他就是给你好好生活的感觉。这个有一点很有意思的事情是我看 Weekend。的。那场的时候，你会发现各个种族的很多，而且我身边做的其实很多是黑人歌手。然后你看 Taylor 的时候，他有很多基本上你很少看到黑人。我之前有看，我之前有看到一个说法是说 Taylor 的歌是就是唱的都是些白人的烦恼，就是一些中产阶级啊，我每天就是为一些情情爱爱。你会发现他的歌关于自己的没有那么的多。但是像别的黑人歌手，包括一些黑人 rapper， 他们唱的一些歌，很多是关于对自己的种族冲突，或者是国家问题，或者是一些、嗯嗯、自己的身世问题，怎么样突破自己成长牢的这种感觉，对，就还挺不一样的
0: 啊、嗯。其实蒋老师刚刚说 Coldplay， 就是我想说我最近的一些感受，因为我最近失恋嘛，就是其中最最最，我疯狂在听各种各样的歌啊，包括孙燕姿的，包括 Coldplay 的。其中就是我每听基本秒哭的一首歌就是《Fix You》，就是这也是我想强调的一个点，就是其实在我呃追一些音呃歌手的时候，很多时候是因为他们的音乐在一些特定的时刻或者场合能够给我带来一些共鸣的感受，或者是给我一些情绪力量。就比如说 Coldplay 的《Fix You》，在我分手这段时间确实，呃，一方面给了我很大的慰藉，另外一方面。能够帮助我非常好的尽快宣泄我的悲伤和这种负面情绪，对，就 Fix You 真的每每听必哭。然后我我记得我听我朋友讲过一个他关于 Fix You 的故事，就是他那个时候大学刚毕业，进入了一个类似于那种保密机构工作，然后那个保密机构的工作环境特别的压抑，同时他因为是做技术的，所以每天早上都要用电脑嘛，但是他那个电脑。的硬件设施很老了，所以他每天早上都要第一件事情到了单位打开电脑就会发现打不开，然后他要花一段时间把那个电脑 fix 一下。他那个时候就边修电脑边听 fix， 哎 ，fix you 对吧 ？fix you， <笑><笑>然后就边听电脑边听 fix you 边哭，就觉得特别压抑。我的天哪！<笑>
2: 对，对，对
0: 就是这就是我想说的。其实很多时候，这些歌手的歌曲是真的能够哦、呃，在我们情绪低落的时候，给我们以情绪的。支持或者共鸣的，我觉得这是音乐非常非常宝贵的一个，呃，其他的艺术形式很难去替代的一个一件一个特质。对，包括呃，孙燕姿也是，就是其实，在我们玩那个 S H 之后，我大概初一、初二就开始听孙燕姿的歌。呃，我为什么就会喜欢孙燕姿呢？不是因为说她的一些明星气场或怎么样啊、呃，纯粹是因为她的歌词和她的旋律，嗯、呃，给和她的个人的那种音乐形象是特别特别贴合的。我记得他第一张专辑的那个 slogan 是，从来没有一个二十岁的女生像她这样唱歌，就是她的一个形象是什么样子呢？就是一个非常早会的，然后呃，在爱情里受过伤，会有在爱情里面有自己的哲思、考虑、思考，同时底色又是非常非常积极、阳光、对未来充满希望的这样一个一个音乐形象。对她当时出道的时候也只有二十一、二十岁、二十一二岁的这个样子，所以。嗯，非常契合，就是那一代中国的年轻人成长里面，如果遇到一些感情的挫折，或者说，呃，在生活当中有一些体悟的那种心境，嗯，就是燕姿的歌是非常非常能够摸到你心里这一块感受的，嗯，所以我觉得，我记得我第一次真正体会到他歌的好处，就可能初一初二的时候，我当时在看一个小说，就是，呃，应该不是小说，就是同志纪实文学，一个男生讲他，呃，和他的最好的女生朋友爱上了同一个人。同一个男生的故事，然后当时那个作者在小说里面说他边听孙燕姿的《我也很想他》边哭，然后我就听那个《我也很想他》，就会就会真正的体会到那种，就是你爱上一个人，但是你的朋友也爱上他，并且好像这个男生也爱的是你的朋友这样的一个情景里面那种，就是非常具体、非常具象的这样一个场景，而且歌词都是非常浅白，但是又带这么点小文艺的这样一个一个作品的这样的样态。所以，呃，这是孙燕姿这类歌手能够给我带来感动和共鸣的一个很重要的一个点
2: 。嗯，哎，我看到金子刚刚有开麦，是想补充什么吗
3: ？啊、哦，没有，你们先说吧。是发生了什么？什<笑>么<笑>你你有没有什么想讲<笑>你说点吧，对，你说点吧。我们不就是没有？现在这个气口我没有什么思路
2: 。啊，那之前呢？你可以就是畅聊，你不用担心这个气口的事
3: 哦，我我。你说，
1: 你说，你说，啊、我就是刚刚，<说>我刚
3: 刚想说就是听演唱会那件事情。你说，你说，啊、你赶紧说，
2: 啊、别担心
3: 。演唱会我听的不多，但是你们说到演唱会，我就想到我好像能够去追一个人，或者就是以一个什么为偶像，其实是我读了大学之后才产生的事情。而且我好像不是去追明星，我比较喜欢追小众的这个算是明星吧，就是小音乐人。不追音乐人，我追的是那个喜剧人。啊
0: ，具体一
3: 点，具体啊，喜就是我之前说我，我<型>挺对我之前挺喜欢效果的嘛，包括后来我很喜欢的那个播客《Faker Life》这种，嗯、我喜欢追这种小明星，嗯、而且去参加他们的这种场子。哦， oh, 我的兴奋感会很高，因为一般这种都是小场子嘛，就是刚刚蒋老师说到的，就这种氛围里面，我会觉得我跟我喜欢的人是很靠近的，然后我们好像就是在呼吸同一块空气，然后他们会跟我们说一些比较，嗯、呃，更贴合生活的
2: 、呃、没有距
3: 离感的内容，这个是我喜欢的，所以我其实我不是特别理解，就是我参加一场演唱会，什么千人万人的演唱会，我跟明星的距离那么远。嗯、呃，然后听他唱一晚上的歌，这种我反而没什么感觉
1: 。哎，我觉得要不每个人说一个自己追的小众的明星吧，就大部分人不一定。金子可
3: 以先多说说。对，嗯，我追小众的明星，嗯，我以前喜欢我这个人的音乐品味啊，我一直被大家诟病，就是音乐品味极低，因为我喜欢的都是什么古风歌啊，或者抖音神曲这种，就跟大家格格不入。然后我以前最喜欢的明星。喜欢的音乐，一个是许嵩，一个是后弦，我比较喜欢他们的歌。还有、就是、他们也
2: 挺不小众的，<笑>但是跟你们的顶
1: 流的
3: <笑>跟你们的顶流比就比较小众啊。
2: 嗯，许嵩和后弦，<但>当时我们也天
3: 天唱哎，是吗？对，而且我听是我是因为他们是古风的这个音乐人，我喜欢他们唱歌给的氛围，而且他们的这种就偏意象型的歌词，我会更喜欢，而不是像你们说的那种内在自我表达的。其实我觉得这种歌肯定是很好的，但是我可能嗯、呃、不是那么爱听。嗯,嗯，你当时听许嵩，你听什么呀？第一首听的歌是《玫瑰花的葬礼》，但那首我并不喜欢，我喜欢的是他，呃，像《清明雨上》啊，《断桥残雪》这种。那后弦呢？西乡。对西乡是第一首，然后《单车恋人》这种，哎，我觉得他的歌都挺有，<对>挺有感觉的。对，有小的时候
2: 。我们是对对对，为什么听后弦？是因为他是广西人，然后咱们就说有一种民族骄傲感
3: 。啊<笑>、哦，他也很低调啊。
2: 哦，对对对，但是他其实，哎，我发现那个时期的男歌手声线，我不知道有没有模仿，但是确实有点周杰伦跟周杰伦对，他有点相似的。嗯、其实对
0: ，其实刚刚金子说他喜欢古风，我就想问说，那你应该也喜欢周杰伦的那些中国风的歌呀？
3: 对，周杰伦的歌我还只喜欢，主要喜欢中国风的歌，但他中国风的歌听起来粉丝好像又没那么喜欢，是吗？很
0: 喜欢的，中国风是
3: 周杰伦非常重要的、啊、一个<块>、啊、一块作品。对对对。我会觉得
2: 他其实中国风的歌都还挺有特点的，你包括后期其实 S H E 有跟他做一些联名，嗯、都是用他的歌的底子去去做二创。对对对，什么后呃什么《乱舞春秋》就这些东西，嗯，都是跟他二创。嗯、对、嗯，他古风歌
3: 我是很喜欢的
0: 。哎，那我,想,我想问金子，你为什么喜欢古风歌？嗯
3: ，从小就喜欢看古呃古就是仙侠的古装剧，那个时候的古装剧其实还不算，在没有被古偶这个、嗯呃、这,这些这些。流量明星侵袭的时候，古装剧我觉得还是非常好看的，而且他们整个就是我的一个人生启蒙，加上情感启蒙
2: 。那你是不是喜欢胡歌和刘亦菲这种
3: 人？哎，太巧了，<实>我就是不怎么喜欢他俩。啊、那那
2: 你自己？
3: 对我喜欢的是《仙剑一》的游戏，我是小时候先玩的那个游戏，后来看了一些电视剧。我记得看的最早的古装剧，可能就是嗯。上错花轿嫁对郎吧，然
0: 后那可不算是古装剧，哎
3: 、啊，那怎么不是古装剧啊？
0: 古装剧，但不是古装仙侠剧
3: <笑>啊，对，不是仙侠剧。对仙侠剧的话，嗯，水月洞天吧，就是那些剧给我的最初的一些启蒙、啊。但是我真正心里面最启蒙的两个是《仙剑一》和《倚天屠龙记》
0: 。那我理解就是金子是非常爱就是这种幻想作品的，中国古代幻想作品
3: 。我是一个活在幻想里的人。
0: 就像我喜欢哈利波特是一个道理，我觉得，嗯
3: ，对，需要意境的东西
0: 。所以你整个审美其实都是在这个框架里的
3: 。没错，对你们说的这些偶像，我就是很挺欣赏的，但是我不能产生那种感情。哎，那我这有个疑问了，因为刚刚丁子说他失恋的时候他会听一些
2: 嗯这种歌曲去疗伤。那你如果失恋或者是你比较难受的时候，你听什么呢
3: ？或者是你会怎么样去排解？呢、哎？我也会听这类似的歌曲啊，哎，但是你说到这个呃和感情有关的歌，我听的，我觉得就港台的歌我是比较喜欢的，就粤语歌
0: 啊，粤语歌 ，OK，
3: 对，吴哥哭，不知道你们有没有听过，我特别喜欢，谁的？吴雨霏的，啊、我觉得好像也比较小众，对，港星的歌手好像在这边后来就敲不
2: 太起来。我想
0: 略微的聊一句，就是我对粤语歌的理解。就是以前我也有听，呃，我本身听的很少，我也，但是我有听过一些乐评人在聊，就是，呃，广东话的歌，整个粤语歌坛的整个发展的一些状况。我整体的感受是，嗯，早期的时候粤语歌的这个制作水平，呃，创作水平都是很高的，但是近些年有一些走下坡。但是有一个不变的点就是，用粤语写的歌词都特别的针针见血，都特别到位，特别独，特别对。嗯，这个是普通话歌达不到的一点，就是他们在作词上面的造诣是，我觉得是在整个中文的框架体系当中，粤粤语歌的歌词的这个质量和狠劲儿是最高的
3: 。嗯，哎，我突然懂了，我听歌是喜欢听一种意境，但我可能不会，呃，就听中文歌，我有时候反而会觉得有点直白哎，那其实
2: 我小时候爸爸就会一直给我放粤语歌，包括我现在。因为我们就是两广这边人，就是喜欢听粤语歌的。然后我爷爷小时候就会放粤剧，反正我就是在那种环境下去成长起来。但是其实我会觉得，呃，粤语歌也没有很，就是除了几首经典的，后期的那些什么林峰那些，我就听不下去了。但是整体的港星，你像方大同、薛凯琪吧，是这些人吗？哎、嗯，我挺喜欢薛凯琪的。哦，他们什么两人游、三人游、四，就那一个系列的，<笑>我觉得还可以。而且他们就方大同那个歌比较偏蓝蓝调吧，好像，反正就是会 R&B、嗯。哎，对对对，就是会有一种这种呃味道，我就还蛮 OK 的。就但是如果说那种呃伤春秋啊、悲悲哀，就是那种伤痛的，我就还好，就真的还好。
1: 哎，说到方大同，我有一个很小众的歌手推荐给大家，就我推荐给任何一个人，不管中国人、外国人，大家都觉得很好听。因为这个女歌手是，她之前是副公司，就是方大同公司旗下的人，然她现在好像在索尼吧，叫王诗安。她之前写的，因为她妈妈好像是唱豫剧还是唱什么，嗯、就她自己的。他又是在德国，他有一些德国混血，在德国出生，然后后来又在，就成长背景也非常的 mix， 所以他的歌，一个是他中文跟英文也是混得很自然，有点像刘柏辛的感觉，然后他自己的唱腔又有一点戏腔，然后他反正唱歌也是中式美式混在一起，很特别的。就如果喜欢 R&B 的，可以去听一听他的歌。嗯
0: ，我之前也听过他，我蛮喜欢他的，就是他没有一首歌叫《一步成诗》，我觉得非常好听。
1: 啊，那也是国风，<笑>我觉得算
2: 是国
3: 风吧。嗯、子<笑>好的，回去听听。我觉得你们两个谁给我推荐过他？不
1: 是我、啊，有可能是。那就
3: 是不知道。但是我
1: 跟你，<有>我跟你没怎么讲过。那就是朋友
3: 圈可能看到过。嗯、有可
1: 能，有
3: 可能。好好笑，好塑料。我跟你们。讲
0: 。我也想推荐一个女歌手，<笑>就是刚刚蒋老师提到了刘博新。哦，嗯
3: 。他
0: 是一个非常具有未来感和 AI 感的一个存在，嗯嗯、就是他的个人形象和他的音乐风格。哎是是是是是他的音乐风格做了很大胆的融合，是是就电子呀、R&B 啊、嗯、说唱啊都有，包括今天他也入围了金曲奖。嗯、我觉得他真的是代表了未来的华语歌手的一种新的样态，就是，嗯，他整个人的那种前卫的感觉，嗯、就不仅仅是在音乐风格当中呢，是他整个人，他这个人站在这你就会觉得他是一种状态，对，有一种女机器人的这种感觉，我觉得非常酷，所以我很喜欢他。对，是
1: 的,是的，是的，嗯。我现在没有什么人聊到内娱，就比如说窦唯啊、崔健啊，或者是唱什么南山南的那些。他们不
2: 知道，真的不知道，都不大家都
1: 不听民谣有一阵子他们
2: 听
3: 赵雷什么的。哎，赵雷和宋冬野其实我是喜欢的，但有我也喜欢宋冬野，我可惜他，嗯，他怎么了？他怎么
2: 了？不能，那就不能说的
0: 呀。啊啊！
2: 我我我
0: 觉得宋冬野那个安桥河北。哎，是安安河桥北
3: ，我觉得，我觉得他是诗人
0: 对，我觉得宋冬野那个《安和桥北》那是整整张专辑，我都很爱，也是我近期聊上的一张专辑，就《斑马斑马》啊什么的。嗯
3: ，我觉得他的歌就是诗人的作派，对对对，很美。
0: 他是有那种北方男子的
3: 旷野，陈立吗
2: ？哎，我我这些我倒是没什么感受，哎，你们可以聊一聊
1: 。啊、哦，真的，内娱好像他们他们感觉就是完全是另一种风格，就这些风格感觉好割裂啊。因为刚刚
3: 说港台，但<是>我觉得被欧美影响更大，所以是吗？相似性会强一些
2: 。嗯，我
1: 觉得台湾星星。因为他们早期确实翻唱歌好像比较多，啊、但是内娱好像比较有少。啊、对
2: ，是是，但是港台的明星，我觉得因为台湾那个地方，它就是一个、呃、很清新，我反正我我当时下飞机就第一眼就看到农田，所以我会觉得他们还是。嗯、哦，反正还是不太，<笑>其实不跟欧美还差的挺多的。欧美都是那种啊 ，It's you， 就那种就很恐怖。然后 wait a night。就是你，反正就是你，
3: 就
2: 是你，还不太一样。对，然后我其实想接一个话口，就是钉子说那个疗伤歌单，我就是有一阵子真的是失恋，就第一次失恋失的特别痛的时候，是听。那个蔡依林的那个消极掰，就是那一会儿出，啊、哦，对对对，哦、她出那个怪美是的，其实也
0: 还蛮近期的耶，
2: <笑>就是反正三四年前嘛，就是那会儿，就是他出那个怪美的是算是复出的那一会儿，就是我就，嗯,嗯，当时一开始我我也是理解无能，就是怪美的我也是听了好久我才能听进去，或者是我才喜欢上，但是反正整张专辑我所有的我就买下来听了一遍，嗯、当时那个消极掰真的就是。还反正歌词很击中我，就是我只听一遍我就很喜欢很喜欢，所以就是那种疗伤歌单，我就是有一首歌我就会一直听他的歌词，然后听到我哭不出来两三二三十遍以后，我感觉我差不多就好了。了
0: 解。我在疗伤歌单。哎，当
1: 时、嗯、啊，金子先说，必须得你
0: 先说。金口难开呀，金口
1: 难开、啊。难开
3: <笑>我说没有，我就说我的疗伤歌单可能是像吴雨霏、刘若英这种，就是很。哦。嗯，很细腻的。后来吗
1: ？有没有一首具体的歌你会就影响你很深的？《最爱痴狂
3: 》啊？能沉默了。没有？是是是有的，但我觉得我喜欢的歌都太典型了。你
0: 说嘛，你说嘛，说嘛
3: ，无所谓这些东西。对 ，We d o n 就像原来你也在这里，我没听就是那个好吧，也是刘若英的
1: 。原来你也在这啊！我的对，这
3: 首歌。然后还有就是刚刚吴哥哭。
2: 哦，顾、oh, 小东了，我都没听过
3: ，<笑>真的很好听，
2: 吴雨霏的歌。哎，但是我我会觉得这种疗伤歌啊，就是我真的是一直听蔡依林。就是我当时去台湾的时候，在一个小民宿， oh. 我那时候我也不知道为什么我又受情伤了。然后他就<笑>那个小民宿的老板是一个野野歌手嘛，他就开始唱那些歌，他就是。呃，有一首歌是《我知道你很难过》啊、哦，那很早的歌。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就那一首。
0: 叮
2: 这什么歌来着？哎，反正、就是、我知道你很
0: 难过，我知道你很难过
2: 。啊，对对对，确、就、实、是、这一首歌。就我会发现蔡依林很神的是，她是唱跳型的歌手，但是我每次难过的时候，我就从她的歌里头又获得能量。就我其实是你们知道我是那种一唱跳的那种人，就是我不能。蹲在那唱情歌的，我必须是唱跳的，所以以前小时候就会一直唱跳，一直唱跳。但是我发现人生最大的难关的时候，反而是他那些很低调的歌曲，就是支持我走过去了。就像呃，丁子刚刚说孙燕姿这种感
0: 觉。哎，哦、说到蔡依林的这种疗伤情歌，嗯、我想补充一首<是>最近我听到的，我觉得不错。你说，就是他最新专辑的那首《爱的罗曼斯》，就表就讲的就是一个。
2: 我知道，<人>他在
0: 爱情死亡的时候，嗯、他的这种一些痛彻心扉的感受。因为这首歌比较特别，特别的一点，他的词是黄伟文写的。其实黄伟文是香港乐坛一个非常非常以狠、呃、辣、毒见长的这样一个词人，所以这首歌的歌词还还不错，还蛮狠的
2: 。对，可能他现在传播的没有那么大众。其实后来蔡依林的那个歌单，但是反正我会觉得。他的歌到后期已经，其实有些人是听不懂了，就是已经不是脍炙人口的那种，<笑>是已经上升到某一种心流层面了吧？啊，这个很难评，这很难评。我对，因为他不是
1: 他不是拔辣情歌，他没有那么上口。因为我以前早期听中文歌，对对对我是不看歌词的，我只记得旋律，因为我就喜欢听旋律而已。所以我完全不知道那些情歌在唱什么。嗯、然后到了后面，如果他如果不好唱的话，我就根本记不住。我觉得他现在的歌，对，在 KTV 也不好唱，平常日常你也很对对对对不一定能哼出来，他的传唱度可能没那么高
2: 。是，但我觉得他
1: ，但我觉得他的歌都挺有深意的，是有，嗯,嗯
2: ，是的，是的，他就是已经上升到一个另一层里面，你要去真的扒歌词去看，你要去阅读理解，就已经不是说。我随口就来了，什么痛快去爱，就那种，就真的不是那种。<笑><笑>禁止拉踩！干嘛？老子就想
1: 痛快去爱，<笑>怎么了？对于我们这种恋爱脑，你有意见？
2: <笑><笑>哎，但是我还想说一个疗伤歌手是，是我当时喜欢萧亚轩，就他那会儿什么错的人，嗯、还有那个就是写同性恋的那一个，我忘了叫什么，类似、嗯、爱情，类似、uh, 爱情,爱情和
3: 这个也很好听。
2: 对对对，就是那一会儿的这一套歌，我是非常吃的。然后我就天天真的，就是那个三面夏娃的那一张专辑里头都是这一。夏娃。对对对，就是 Hello， 大家好，是 L, 啊、我是 LLO 这里是我的三面夏娃，就那一种就当时，啊、<笑>当时在电台打歌的那句话，就洗我的脑。反正反正我在就是初高中的时期，就是呃，先是一开始接触他们是因为唱跳。就是他们的歌真的很好唱跳，什么表白啊，什么 L O V E 啊，就那一种。嗯、一开始是这些，但是后来听深了，或者是到自己有情感萌芽之后，就开始慢慢的过渡到他们那些慢歌。以前我是不喜欢慢歌，是坚决不听慢歌的。嗯、后来就是慢慢的会被这种事情就细腻度和感知度就发现他们真的很有共情性，就、嗯、他们
0: 的歌曲。嗯嗯、因为因为你要知道，萧亚轩和蔡依林都是华语乐坛顶尖的歌手，所以他们能拿到的资源。嗯，虽然他们本身定位是唱跳女歌手，但是他们能拿到的慢歌资源，呃，词作词作曲作的质量一定也都是顶尖水平的作品。所以是是是
1: ，对对对对。聊伤，你就不能不提到莫文蔚，我非常喜欢她的歌啊<笑>、哦，
3: 我也喜欢她的歌，我也
0: 很爱。嗯、哎，她的
2: 因
3: 为因
1: 为她的她首首先声线很不一样，而且她自己也创作，她自己本身很有才，好像会弹琵琶还是二胡还是什么之类的。啊，嗯、<好>会弹
0: 古筝，对古筝，
1: 然后对，然后他自己写歌的能力也很强，然后<哪>但是我听我真的，呃，二零年疫情期间。有一些感情问题的时候，我是听《Thank You Next》。Oh, thank you <笑><一>、oh, <I>。我作
2: 为
0: 一个 o n the Ground
1: 我作为一个 ISTJ 人，我觉得这首歌给我很大的能量，<笑>就是能谈就谈，不能谈就
2: 算。嗯嗯嗯嗯嗯。所以我觉得
1: 很有，而且我觉得他这首歌，他那一张专辑整体展现出来的、传达的意思就是说，你要更爱自己。嗯，包括他的那个 Break Up with a Girlfriend， 其实他的 MV 里面透露的也是，你要先懂得自己，才知道怎么懂得爱别人。嗯嗯。嗯然后那首歌，包括很多事情，就是生活中有太多事情你没有办法操控，发生了就是美国人经常说 It is what it is， 你只能接受它，然后只能 move on。可以就可以，不可以就谢谢再见。然后我后来把这种能干就干，不能干就滚蛋的这种精神。对，就发挥到生活当中，我觉得对我来说很有
2: 用。嗯
0: 嗯。哎、嗯，刚刚说到莫文蔚，我想接，我想推荐一首歌。嗯、呃。是呃，谢霆锋给他写的词，叫做《看透》呃。嗯。为什么我对这首歌印象很深刻？因为呃，我前任给我录的，他唱第一首歌就是《看透》，这是一首莫文蔚非常小众的歌，并不红。他讲的就是在分手的时刻，一个。冷静的女生看透了他感情当中的一些情事情，然后她的整个心态是什么样子的？这样一首歌，对。然后我我还想说的是，可能当时她唱这首歌的时候就已经埋下了说我们的结局是什么样子的。对，就是看透
2: 。怎么回事也？也是不用想那么多。开始<笑><笑>对，有点过分。回去
1: <笑>就是硬要联想的，你知道
2: 把这个整个回忆都蒙上一层阴影，然后封存是吗？
1: 我感觉写这首歌台湾也很多，包括我之前也有一个嗯喜欢的人，他也喜欢林宥嘉的歌，他也写了很多那种爱而不得，然后我不配之类的，还有林宥嘉、杨
2: 宗纬，
1: 对，就他们啊，好多这种，然后听多了以后会觉得哎呀好消极啊，我就真的只能听快歌，
2: 啊，
3: 是是
1: 是，疗伤自己，所以我会觉得 Ariana 她的态度非常积极，就这首歌他会给你一种这事情也没有什就对。
0: 就一种美式的心态在里面，里面
2: 嗯，是是吧？这也是我
0: 觉得，是是嗯，中文歌和英文歌有一个很大的区别，就是我我听快歌的话，我会更喜欢听英文歌，但听中文歌那种细腻的情绪表达，对我来说，好像其他语种的歌很难达到那种水平、那种那种状况、那个程度。就尤其是像你说的林宥嘉那几首歌，什么浪费啊，哦、是那几首歌真的很伤，听起来。
2: 对对对对，就已经伤伤到骨子里头了，就是你唱都不想再伤了，就什么洋葱一层一层的剥开我的心，嗯、就是
0: 那还有阿妹的、嗯、人质什么的
2: 。哦，对对对对对，啊，真的，你这么一说，真的，他们的歌好痛好痛啊，就是痛的确实很痛，就是你可能开心的时候你唱是没感觉，但是你真的伤的时候你痛的，就是真的是能痛到歌里头去
1: 。因为感情感觉大部分就是这个样子。
3: 对，但是我在想个问题，就是你们不觉得就听这种情歌，有时候我们就是在嗯用它放大或者放肆我们那种悲伤的情绪吗？就是<对>就是我有时候觉得，其实这首歌，嗯就听歌有一点点就无病呻吟的感觉啊。我但我这个并不是负面的，而是说有时候呃，我个人就是会喜欢沉浸在这种悲伤的情绪里，而且我有时候觉得 bad ending 并不是一个不好的事情。
0: 啊，你是在暗示谁吗？不是
3: 、啊<笑>，谁啊？谁是毕业美学？不是，我有时候挺喜欢毕业美学的，就是
0: 嗯，我是这样觉得这个问题，就是当你刚刚遭遇到感情重创，然后整个人情绪很差的时候，想要快速去宣泄的时候，其实可以听一些这些歌，能够让你一次哭个够。但是在一段时间之后，我觉得当你平复的差不多的时候，就不要再碰这些、个、歌，免得再重新回到那种低谷的泥泥潭当中。嗯，我个人感受啊，这段时间我的一些个人心得
2: 。
1: 明白。现在在哪个阶段了
0: ？就是分手之后，大概第三、第四周的样子，这个阶段。嗯
3: 、<笑>我不想聊我的
0: 心态，嗯、我,我不想聊我的心理阶段，因为我心理阶段来回横跳，你知道
3: 。对啊，我能说他昨天晚上凌晨一点还在给我们两个打语音嘛？打电话，嗯、说说他的情
2: 商。然后我们俩就说啊，你们不是分手了吗？你怎么还……这段不能
0: 剪进去啊，<笑>这段不能剪进去，好吧？啊，为什么
3: 不能？啊、好好好
0: 不能剪，浅浅<笑>浅,浅
2: ,浅浅的，浅浅的，到时候就浅浅不想不想，就
0: 整段给我拿掉，不好意思。
2: <笑>我我没有，我们就剪到那个他十二点还给我们打电话就行了<笑>啊就，就差
1: 不多。家长儿子观众说：“<笑>好然
2: 后讲了什么？”<笑><笑>对对对，那哎，我我我总结下来就是这一小趴，就是你关于疗伤歌的事情，我会觉得就是，嗯，当下可能我们只是听歌，但是后来听着听着会听到明星的一些性格，或者是他们的生活态度，然后从这些态度里头，可能又内化出我们一些呃更好的。你说更强的性格，或者是没错，抵抵御我们这些情商。对
0: 我觉得大的超级巨星肯定是你可以听到他的人格和性格的，在他的作品当中，然后可以影响到你。就比如说华语的，那就是蔡依林嘛，你可以听到她现在的专辑，其实，呃，是很直面、很真实的面对自己的一些负面情绪、黑暗面，但整体呈现出来的人格是一个很坚强，然后，呃，比较独立的这样一个形象对。我不知道你们有没有这样的感受，包括 Iron and g r a n d t e 嗯，也是 ，Thank you next， 也是
2: 。但我现在有一点点害怕我自己，就是因为我我回顾了一下我喜欢的女明星，她们现在路径，就比如说蔡依林，她跟锦荣谈了六年以后分手，嗯、然后再也不爱；然后萧亚轩谈了 n 个小男友以后再也不爱。然后我就很担心我会走这种路径，但是其实我本质上是不想，嗯、但是我的性格
3: 真的是深处
1: 是你你不知道他们到底有没有爱你，不知道。嗯但是、嗯、
0: 其实前几天我刚和我朋友去聊这个事情，我我们就说我们爱的那些 D 吧，那些天后们好像，尤其华语的，好像最后都是一个人，什么林忆莲，哦我真的不要，蔡依林，就是最后他们事业非常非常成功，<笑>但是好像都是一个人的状态，
2: 好难受啊，我,是是我就担心是不
0: 是，对，就不管是男生女生，其实最终最终的落脚点就是只有自己在自己身
2: 上。哦，不要这样，不要这样，我还是。我我不希望我这样，但是我真的是越听越坚强，就是越听越像他们。但是主要是真是他们不一样，他
1: 们是巨星啊，他们越走到上面，你肯定能,能匹配的人是越少的
2: 。呃，确实，但是他们看透的本质我们只我们只是,們只是就很有意思的一个现象就是
0: ，<笑>这些超级天后们都是感情路很很坎坷，然后包括现在可能还是单身。但你去看同等级别的天王，全部都是娶了年轻小妹妹，家庭美满，哦
2: 啊，真的，比如说周杰伦，嗯、这个真的很。哦啊， uh, 奇妙，很奇妙，很难评，这很难评。男,男权社
0: 会就是这个样子。
2: <笑>啊、怎么有地方男权？<笑>我很懵逼
0: ，怎么回那天,那天我们讨论的结论，我朋友就跟我说，因为这就是一个男权社会。对，就是女生对她最重要的是，可能不是她的事业有多么成功，她的成就有多么大，而是她年轻貌美，以及有生殖能力， uh, 就是一个很血淋淋的情，<哪>你告诉我们。
2: 天哪，这很难。我觉得有一
1: 个不一样的点是，我觉得我听女歌手的歌，我能明显的感觉到女生的感情比男生要细腻超级多，它不是几句歌词能够形容出来的。我反正听女生的歌，给我打开了一个感受到、呃，爱情里面很不一样的很多面，就给我打开一很大的门。嗯嗯、包括我听、呃、徐佳莹的歌，还有呃安以的歌，我觉得他们自己、嗯、自己创作词曲的那种写的很多歌。<对>我觉得他们对于自己的剖析和对于感情的呃感受是非常非常细腻，这不是我觉得很多是生理上的问题，不是男生能够感受得到的。男生的爱可能相对来说比较直白一点，嗯、给你一毛，低头告给你个告白气球就可以追到女生，啊、但是女生没有、啊、没有怎么
2: 的嘛、啊。哦天哪，你就是突然点到我，就是其实今天我们聊的男星不是很多的，但是你一说这种。周杰伦的歌，呃，林俊杰的歌，还有谁？我我一下子我就也拿不出王力宏什么。你会发现，好像这些人要么就回归家庭了，要么就是一直在在外浪荡，就这种感觉，呵呵很神秘。呵
1: 呵大家有没有什么听的不是情歌的歌？我觉得真的我受够情歌 ，sick <笑> of love songs。
2: 嗯，啊、uh, <诶>，我
1: 想聊
0: 一下，嗯， uh, uh, 你说也结合我的听歌阶段，就是呃， uh, 我听的后续听的比较。就是中段，初中、初三、初二到高中，包括到大学听的比较多，就开始听欧美了嘛。然后把我引入欧美音乐大门的歌手是 Mariah Carey。然后我们都知道 Mariah Carey 其实早期他有非常多的歌不知道是谁？是哪位？哪位？
2: 我们都知道 Mariah Carey， 姐是吗 ？OK， 牛姐，
0: 牛姐，牛姐，对，就是他早期90年代的歌，其实有一部分当然是情歌了，但有一大部分是那种励志的。或者是关于友情的，去纪念已经失去的非常非常好的我最喜欢他
1: 的就是《拜拜》，我很喜
0: 欢那种歌。对对，包括他九十年代有几首非常经典的歌，《Hero》，对吗？是一首励志歌曲。嗯
2: ，《Reflection》是他的吗？啊，什么东西？就那个哒哒哒哒哒哒哒哒 ，Who I am
3: inside？ 不是，那是
1: Christina Aguilera， 那是另一个人。我继续说
0: 啊，《Hero》是一首非常励志，就是呃。据他所说，曾经拯救过一些歌迷生命的，他们听到了之后就决定要继续好好的活下去的这样一首歌。然后《One s w e e Day》是他最红的一张专辑里面的主打歌，在公告牌上面连续冠军十四周，打破了记录的一首歌，是用来纪念他逝去的好朋友的歌曲。然后包括他后续事业陷入低潮的时候，他的呃《幸运手链》那首那张专辑的主打歌《Through the Rain》就是穿越风雨，也是一首励志的，就激励人们在。低谷的时候要坚持下去，可以走出来的这样一首励志歌曲。所以 ，Mariah Carey 前期有非常非常多这种励志的、阳光的、正能量的歌曲，呃，在我低谷的时候也是能给我很多能能量的。对，而且其实他给我打开了就是通往欧美音乐、通往啊、呃、英语文化、通往美国文化的这样一个大门，也算是我整个呃接触到英语文化的一个起点。对，包括从从开始听他的歌开始，我就开始看 Gossip Girl 啊。然后越越狱啊等等这些美剧，看一些英文电影，就是这个、这个旅程其实到现在来看是影响了我一生和我这个人的性格的。对
1: ，那说起来， r 瑞安娜也受他影响，他、嗯、早期就模仿他唱歌
2: 哦，这样小
0: 牛嘛，对吧？嗯
2: 、小牛大牛 ，OK。哎，我我也想补一个这个，就是钉子说到谁引自己到欧美圈这件事，我也是开始高中的时候，初高中嘛，开始听。我听的是 Justin Bieber， 就是，就他虽然说风评被害，但是我真的还挺喜欢他的。从一开始的 Baby， 然后到什么 One Less Lonely Girl， 然后一直到后来他现在所有的，包括什么 Boyfriend， 乱七八糟所有的歌我都听。就是虽然他是一个超大顶流的那种，可能大家都听，但是我真的还挺喜欢他的。当时我还因为他好好学英语，然后自己用英文去写自己的日记，就是一整个就是。对英语文化就是开始就开始去看这些东西了，然后当时他们就会有很多有点黑粉啊、红粉啊，就乱七八糟在那吵架。我就觉得 whatever， 就是包括他自己私人生活有很多事情嘛，你们其实也看过。但我就觉得说，呃 ，OK 啊 ，It's OK， 就是我不会说有什么嫉妒什么的。我就会觉得他其实有训练到我的强心脏，就是很多人就觉得偶像不能谈恋爱，就包括最近呃逝去的凡凡和坤坤这一类的人，就是大家都会有这种核心，就说嗯你都谈女朋友了，那我算什么？但是我我就不会有这种心情，就是会觉得爱是每个人的自由之类的，就是反正会奠定我的一个所谓喜欢偶像的价值观，就是我不要去觉得他呃有家庭了或者有女朋友又怎么样就。我觉得这样的其实价值观会有一个很畸形的，反正最后会衍生出来的结果是大家都不可接受的。嗯、就比如说这次坤坤的事件，我觉得其实 whatever， 坤坤他这么帅这么厉害，他为什么不能有一些自己的情感生活呢？我就觉得把他限得太死了，这个是我整个、嗯、对最近的感受
3: 。嗯，哎，那天钉子不是说发了一个截图还是什么，说呃，对偶像的坍塌，就是当你发现他也会。嗯，不安开、呃、对，拿去做，<笑><段>我我就没这感觉
0: 、啊。其实，嗯，是这样子，我觉得丧尸其实刚刚聊到两两种类型的这种对于偶像的态度，其实是，嗯，代表了美式和韩国这种饭圈文化的不同。就是我感觉好像。在美国，就是即便你是年轻偶像，大家也都是非常大大方方的。如果谈恋爱，就把自己的男女朋友公布出来的状况。但是在韩国的饭圈，就是如果你是偶像，是爱 d 这种类型的唱跳歌手啊，这种路线的话，那么你先天性的就背上这样一个一个枷锁，就是说，大家爱的是你，你的音乐是一部分，你的脸蛋、你的身材、你的年轻、你美好的容颜是一个很重要的一部分。与此同时，你要给大家留有这样的幻想，就是说。你是 obtainable 的，你是 available 的，你没有在约会，你没有在 seeing someone， 就是让留给你的女粉丝、男粉丝有这样一个幻想，说，哎， maybe 就是我是可以和他在一起的。包括日本的饭圈也是这个样子，就是禁止东亚这边好像都是这样，就是偶像禁止向大众去公布自己的，呃，谈恋爱这件事情，要保持一个单身的形象。像我们中，其实我们中国，呃，娱乐圈里面最最著名的案例就是刘德华嘛。他都这么大岁数了，都隐婚了这么多年，才不得已公布了自己结婚的事实、有伴侣的事实。其实东亚好像娱乐圈都会有这种一个，呃，约定俗成的这样一个 principle 在，就是说，如果你是一个偶像，那么你就是不能谈恋爱的，你在面前大众面前就是要维持一个单身的美好形象
1: 。这好像看公司给你定位吧，如果你是 idol 的话，嗯、你的人设就是这样，就是你是给大家 yy 的一个对象
0: 。嗯，对啊
1: ，就是 idol 嘛。
3: 那是谁在 Y Y 啊？真的、嗯，美国好像对对，好
2: 神奇
1: 。<丝>就为什么会有这样的？听、啊、那个 Mariah <对> Carey 的 Obsess e 的那首歌，他的 MV 拍的就是个<笑>这个故事
0: 。但是他是说 Eminem 的
1: <笑>、呃。对，他是说，但是也可以扩散到是一个疯狂的粉
2: 丝嘛。对
0: ,是是是对，没错，没错
2: 。哎，但是真的，我觉得好苛刻，真的太苛刻了。就是其实他们真的谈恋爱，为什么不是祝福啊？反正就是像你说的，为什么？嗯，你说。
3: 我觉得不是苛刻，是这些人没有其他拿得出手的东西。
2: 来
3: 你的，来你的蜡评，开始你的蜡评
2: 。
1: 来来来来来，子，你把坤坤的情人放在哪里啊？人家旁边
2: 。你轻轻一个
3: 一会儿再给情人道歉。我先说，你来，不是内娱打造这一套这个是工业流水线的 idol 的时候，就应该考虑到呀，因为他们本身自己的实力有多强呢？都是培训班培训出来的。不是说一个个人很有天赋的或者很努利的一个选手，他们只是被打造成了这个样子。那他们就是商品化的时候，那能够赋予一个被幻想的这个标签，对于他们来说已经是一个谋利的重要的点了。那他们肯定不想去失去这个。这本身如果实力很强的话，其实大家你真的有一些什么感情上的事情，大家不咋会说你的，除非你犯法。
0: 嗯，其实我不是很认同这一点。我觉得他他刚刚说
2: 刘德华也是大。对，我觉得他
0: 这些 idol 的卖点就是他们美好的容颜、美好的肉体、阳光积极的笑容，然后精彩的舞台表现。啊、那至于说，我觉得我们至少就是不管你是什么职业的，一个前提就是我得把你当人，对不对？是人，他就有七情六欲。那处于二十多岁发行的年纪，不谈恋爱本来就是一起一个违反人性的事情。所以我就觉得这个文化是很畸形的，而且其实说白了，内娱是一套 idol 的这个规则流程，都是抄，都是直接呃引进的这个韩韩韩圈的。那本身韩国娱乐圈就是一个很畸形、很很变态的地方。对
3: ，我觉得你说这个畸形是没错
0: 啊。基本就是我们还没有尊重人性，嗯、就这件事情，我觉得不能违背。那嗯,嗯、啊、本身这个事情就是违背人性的，所以我我不赞同说啊， idol 就不能谈恋爱这个事情
3: 。确实，嗯。嗯，不，我是觉得他们一开始，我是觉得他们一开始就包装成了这个样子，就是他们自己签的合约，我觉得赖不着谁
0: 。那我不知道他们合约里面有没有签啊？如果签的话，那就赔钱吧。我觉得咱们就走一个法律途径
2: 。<笑>那可是就是可能是说更底层的，就是为什么要签这种合约，或者说为什么会养成这种风气吧？因为我会觉得，呃，就像你们说的，呃。难道谈了恋爱这个人就就不能被爱了吗？或者是哎，我要说什么呢？反正就是这个意思
1: 。我觉得社会风气吧，我感觉在美国特别鼓励这种，就是你如果是敢公开你的对象的话，其实大家是趋之若鹜的，不会有，从来没有人会责怪你，因为这这种事情责怪你。国内我也不知道为什么，但是当时鹿晗公布的时候，大家也是很很。正面正向的也炸
2: 了，其实也炸了一点，只是说他是公开，哦、而不是像坤坤他们，就是说我突然被狗仔爆料，可能就是这差别吧，就是唯一的差别。坤坤是肯
1: 定鹿晗的那个女朋友嘛？嗯、我觉得他这个事情的性质不太一样，嗯、他跟吴亦凡这个事情、哦，
0: 对，其实坤坤这件事情有一点 scandal 的感
2: 觉。OK OK OK。
0: 对
1: ，如果你是正牌女友，我,我觉得没什么。
2: 但你说那这就是一个哎，其实就是延伸到你说以前早恋的时候，其实家长我的家长是不鼓励的，反正大部分的中国小孩的家长应该是不鼓励的。但是你说其实看美剧啥的都知道，那些美国小孩啊、呃，很早爸爸妈妈就说哦，你是不是喜欢那个丽 Maria Lisa， 就是那种就很开诚布公的一种交流方式。因为我觉得
1: 中国家长带小孩是有压力的，他不想给自己惹麻烦，但是国外的话。我觉得不能以国为国，就是我觉得鼓励小孩谈恋爱的，他是希望这个小孩长成一个独立的个体，因为他终究要脱离自己的家庭，去到社会上独立生存，所以这是他必经之路。你如果早点让他知道，或者在合适的年纪吧，可能不能太早，在合适年纪让他去接触这个事情，我觉得是好事情，这、就是正确的引导
3: 。我觉得国内的，就是亚洲这边总是要推一种玉女形象嘛，不论你是男的还是女的。就不想让你有任何情感上的瑕疵，包括影视剧也是这样子啊。啊影视剧他们有规定，现在还批评
1: 恋爱脑，嗯、真是
3: 。对，影视剧规定，我记得他们做那个写剧本的，好像说一个主角好像不能谈两段恋爱，还是怎么样？<是>就,就他们还是搞绯闻，这很神奇啊！他们不是也刷绯闻吗？故、嗯、意的、啊？不，我说他们写剧本的时候，就电视剧里面，就是。
0: 剧里面的角色不能出现一个情场浪子
3: ，对对对，是不可以的，主角不可以
0: 。天哪，
1: 哦， oh, 没有，因为
3: 因为
0: 我是这样觉得的，嗯、就是当你压抑一件事情，压抑的越极端的时候，那被压抑的人把在这个方面爆发出来的那个程度会越夸张，所以不如就是合理引导，<是>告诉他世界的真相是啥，这样才能够达到更好的效果，就让这个人成为一个成熟的，并且对这个世界有爱的人。
2: 没有没有，但确实你说，包括现在整个这种文化环境，反正我会觉得小时候更更开放、更百花齐放一点，这<错>是确实的，就<错>是确实。就是小
0: 时候在电视上看到穿着性感、露乳沟或者是穿吊带的女明星唱歌跳舞很正常，现在都不行了。把
2: 把把哦，那个迪丽热巴还是谁的私服不是又被网曝？
0: 对，就是我只能说，风气真的是在进步。古力扎
1: 那个
3: 是。哈哈<笑> ，sorry， 我觉得一点一点<跟>人家,家人，大家好，我
0: 真的认
2: 不出一点
0: 。朱、uh, 丹老师你好，<笑>人家两个人又长得完全不一样，
2: <Sorry. 笑>怎么办 ？sorry， 真的 sorry，sorry，sorry。Oh,
0: sorry.
1: sorry. 而且现在内娱怎么没有成好那种啊？之前也有像柳岩那种， oh, 但是你看他后来的结果就不是很好。对
2: ,对啊，刘真的。真的，真的，就是当时我们时
1: 在内娱走不下去，就是
2: 。哎，我们小时候看那个叫什么来着？就是《结婚狂男人婆》呃。粉红女
1: 郎
2: 。啊，对对对对对，我就觉得当时真的很，其实挺先锐的，又有各种漫画书、电视剧什么的，真的挺先锐的、嗯
0: 。很先锋
2: 。又或者是说，其实本来就是一个常态，只是我们没有见过，所以很很觉得很新锐。嗯、呃，
0: 不是，我觉得其中的很多情节，包括一些台词，放到现在都是无法过审的。对，是因为我们经历过那个开放的年代，然后我们又经历了这个收缩的年代，所以我们知道当年好的时候是什么样子的，有这个对比
2: 。确实，确实，从某种层面上来说，嗯，我们其实生在其实也是一个好时候。虽然说我们这一代很内卷，<对>或者是有各种，对，虽然我们有各种各样的烦恼吧，但是我真的觉得在文娱这一块，我们是生在了一个好时候
0: 。对，两千年初真的就是开放。然后兼容并包，就是国外的东西也是非常欢迎到中国来来来,来去播出啊什么的，包括当时明星也都展现出一种非常开放的这个形象，所以 Coco 在当时的个性<对> Coco 是非常符合当时的那个时代脉搏的，<对>它是符合大家的那种拥抱世界的情绪的，嗯、它作为这样一个非常美式的形象出现在中国的娱乐圈里面，是是是对，所以大家
1: 在惋惜一个时代的
0: 时代，对，是哦、就是真的一个时代对，香消玉殒这件事情，其实和现在的整个时代的变化不谋、oh. 不谋而合哎，我觉得。
3: 对，你说我开头的时候说我对他的印象嘛，就是那时候我看那个综艺的时候，我对他的感受就是这是一个呃巨星，但是他怎么有一种就沦落到去给他们打台，然后还要最后被拉踩变成垫底的这种一个角色，我当时心里面是比较难受的。Oh. 但我看到他还是积极的状态，我心里就觉得
0: 很很不是滋味就你心里是想说什么咖呀？你们这些人给他提钱不够，<笑>还来压他，搞什么东西啊？是,是没错，是
2: 是是，我理解你们的意思。的真的真的，就是也许我们不是在感伤一个人的过去，而是在感伤这个时代过去。哇，真的，你们哭了，真的<笑>好好
3: 有感触。
1: 对呀、啊，我觉得那一天我就觉得，现在你会发现，到了我们这个年纪，越来越多你小时候的偶像就已经开始慢慢逝去，然后你就觉得好像。以前创造了一个你自己的世界，然后现在这个世界的灯，对，一盏一盏灭掉，嗯、然后最后一片碎的就是你自己的，灯走了以后，你的这个世界<哪>就跟那个电影的 Coco <哪>一样，<说>那个那个电影的 Coco 他就是说，人死有三个层面，嗯、一个是你的肉身失去，家社会的身份失去，<是>最后就是跟你有关系的所有人的
2: <对>回忆<应>都
1: 都没有了
0: 。对，蒋老师描述的那个场景，其实前几天我刚看到这个消息的时候，我也有这种感受，就是。当我们迷恋过的偶像在一个一个的离我们而去的时候，其实也预示着说我们的生命也在逐渐逐渐的走向终。对我
1: 们已经在告别了，
0: 就是在在做<哪>好，哦就是、现在就可以告别了吗
2: ？这是一个二十多岁的人，一个
3: 博客里有二十
0: 多岁的人在这讲，<对>我们要告别。这个过程就是你逐渐逐渐精彩闪亮过之后，你在逐渐枯萎的一个过程，你就会发现你爱过的那些人在逐渐离开，
1: 就是
0: 很残酷，<对>但是很真实的一个事情。
1: 告别不是一个点，它真的是一一就是一段时间，就是已经在告
3: 别。哇！就我就
0: 在想到我四十岁、五十岁的时候，那我年轻的时候爱过那些偶像，会一个一个,一个一个一个一个的没有，没就每天都会看到这种消息。那个时候我的情绪感受应该是非常非常
2: 悲痛，更加对更加那啥的
1: 。对对，你就看那个树叶，就一片一片凋落，最后只剩下树干。嗯
3: 哎，所以为什么老男人要找年轻的人？就是我们要去喜欢新的人啊，这样你就不会意不会意识到自己我觉得最老
2: 了，男人就四十是少年了。哦，对不起，怎么？就是天
0: ，怎么样？一个一个留住青春的动作是吗
2: ？对
0: 。我的我的脑子被转换
2: 过来
1: ，怎么突然在聊这个东西
2: ？但是但是真的很应景，就好像也
0: 同样的道理，就是富婆找小鲜肉，你知道也是为了留住青春
2: 。Oh my god。Oh my god！ 原来是这种底层逻辑，我今天有被唤醒是
1: <笑>但是我觉得跟小的年纪有代沟，我现在跟零零讲话，我都有代沟，我大概差几年，差十岁都不到。啊
0: 、就是你知道，就是老年、嗯、老的富富人找这种年轻人，不是为了有精神上的高度交流，而是纯粹为了肉体。所以你不想，要是
2: 吗？嗯，感觉你们只有“做爱”两个字，怎么回事、啊？怎么回事？没有，我
0: 是说具体，啊、具体在这个场景当中，你想想嘛，一个五十岁的人和一个二十岁的人能聊什么？你就是传授一下人生经验，对吗？能有什么高级的那种、嗯、精神？那我
2: 会觉得不一样哎，嗯、因为我我真的会觉得跨年龄的聊天会让我焕然一新，这是我的感受哈。嗯、
1: OK。
3: 对，我觉得婴儿聊一聊
1: 会让你焕然一新吧
2: 。反正就是，如果这男人真的韵味十足，我是真的不不会先问他你几岁了。我是有可能先有一些感情联结，以后再再说这些事情。就我，我，我是会比较感性。对不对。
1: OK，That's、okay, good。会怕空气突然
2: <笑>挺好的，真的挺好的，聊的蛮深今天
1: 。还好我们结尾回到 Coco 了，<且>我觉得。真
2: 的，我觉得特别圆满，就是。就是我们从 C O C O 起，然后又从 C O C O 结束，对对对，很很自然的，就是把我们所有情绪都串联到了一起、嗯。但是这个结果其
0: 实确实有一点点悲伤。
2: 是是是,是，其实就是说，我们虽然是笑着说出这些话，但是其实我们，我是感觉到我内心是有有感到一个完全不同的感受。对
1: ，笑着哭最痛，没有人
3: 听过这首歌。听过
0: ，哭了。啊？哪一首歌
1: ？笑着哭最痛，你没有听过？真的哭最痛，知足吧。啊，北
2: 京<笑>、哎、大家都开早了，是吧？你们都不知，<笑>很<然><笑>怎从中
1: 间唱那么久？但是我确实前两天看我，我其实看 Coco， 我会想到他的视频，是他前两天前前段时间经常说他出车祸的那个滴答滴，他经常在滴答滴答。啊、然后我、啊、之前看，<答>我每次我每次都会笑，<笑>然后现在再看你就会真的笑着哭。就是有这种感觉，成年人就一直是一个
3: crying laughing
1: 的感觉。嗯
2: 嗯，因为其实大家在朋友圈转的都是那个想你的365天啊，什么月光情人，嗯、但是我真的很想转一首真情人和滴答滴，因为这两首才是美
0: 好的 Coco， 对不对？
2: <笑>对，这才是他真正给我带来的感受，嗯、而不是那种呃为了缅怀他我强装悲伤，我没有，我缅怀他的方式是我现在要比以前更乐观，或者是我就是这么一个快乐的人。我也不会去强装悲伤，<对>我觉得是他给我
0: 的。嗯，很重要的点，我想说就是，呃，不管是我们喜欢的偶像，或是我们非常重要的朋友离开了也好，呃、我们悲伤过后，我觉得我们需要做的就是时常要记得他们，要去想想他们的好，想他们的高光时刻，嗯、就是不要忘记他们，这是非常重要的一个事情
2: 。内化成我们自己
0: 。对,对，就是他一部分的精神 ，Yeah， live on you， right？
2: 哎，对哎我,我突然想说。呃，就是之前有聊过一个话题，就是如果你死了，你希望你的葬礼是怎么样的？然后我我当时二十六六岁，二十五岁，我就说，我希望大家是来这里一起唱歌跳舞，就不要哭。然后当时他们就觉得你是在装装逼吧。但是说到后来的时候，我真的我的脑子里就有那个画面，我就真的希望就是来的人不要带着悲伤，这样子的话，我我会笑的，我会很开心的走掉。就是这是我对我对于我自己的葬礼，或者是说，如果说我要面对一个失去的时候，嗯、我往往第一反应不是我想哭或者是怎么样，而是我希望尽可能的很开心的，大家就是接受这些事情，包括我能够给到大家的内化影响是你们真的知道怎么样去寻找快乐。我觉得这、嗯、这是我的人生的一个小意义吧
0: 。我觉得罗老师真的很棒，就是他从小到大就是一个特立独行，可能有自己想法，嗯、并且非常敢展露自己的人。所以他从小到大可能都受到一些无端的指责，比如说你是在装逼吧，或者他就是那个特别骚的。但是罗老师一直都非常坚坚定的做自己，我觉得这一点真的很珍贵。Love you
1: 。哎，我之前看到一个微博说，你如果从小到大没有被人骂过傻逼、骚逼、装逼，你的人生就不完整。<笑>这你如果有做过这三件事情，哦、说明你是很了不起的
2: 人。嗯，有一定道理，因为你要承受的是这三个词后面的更多的情绪压力。嗯嗯，嗯金子有什么想说的吗
3: ？啊，我在想我是不是应该被骂一
1: <笑>你会被骂，因为这期你没怎么讲话，就会有人说对，骂死你，一
2: 话都不讲，这女人跟你下播
1: 。这<笑><笑><笑>期
2: 我们的图标叫做“金口难开”，<笑>
3: <笑><笑>
2: 什么事情让金口难开？
3: <笑>因为我是因为对偶像没有那么多的那种感情啊，我感觉， <Okay. S 1>
2: 嗯。但是其实也是一种很好的状态，对,<以>对
0: 我觉得很好。对
1: ，所以你的偶像是你自己吗？
0: <笑>就是你真的、哦、没有偶像啊、哦？没有偶像 ，OK
1: 。你的信念是什
0: 么
3: ？<笑>你在干什么？你的梦想是什
2: 么
3: ？问的好深沉。逆立镜上相。作为一个无神论者，我真的觉得我的思维是飘的，但是我一直我的内心一直有一个自己的神，是我自己定义的
0: 。啊，是吗？你是真的很具象的一个神了，在心中。
3: 嗯，对我从小就会跟神对话
0: 。哇哦 <Wow, S 1> ！真的吗
3: ？你要展
2: 开吗？不展开了。嗯啊、对，不展开了。太长
0: 了。开一个新的一期，就是关 O、okay, K， 那我们期
2: 待一下，就是探讨一下我们精神修炼。我原本只
1: 是好奇问一下，对，但是 O、okay, K， 那期待下一期精、
2: OK。很棒，海峰。是的， oh. 是的，就是哪怕你看今天我们四个人的状态各不相同，就是有的很聒噪，有的不说话，但是我觉得这就是一种很自然的状态，就是我们对于这个感环境的感知的一种表达。对
3: ，感恩这个
2: 时
1: 代，让我们遇见 Coco 和歌总，伟大的艺人。<笑><彼此 S 2> 我真的有时候听很多歌，我会觉得我自己写不出来，<对>但我听到他们，我觉得我身身在有他们这些作品的时代是幸运的
2: 。嗯嗯，是。好，那我们今天就。到
1: 这里，好，好谢谢大家
2: ，谢谢大家
1: ，今年的春晚到此结束
3: ，放<笑><好>鞭炮了，过年了，拜拜，难忘今宵，拜拜。